0: ¿Cómo estamos amigos bienvenidos al programa en vivo de The Late Night Geek amigos como siempre soy Friction Jesus y me encuentro acompañado con Ludwig cómo estás Ludwig bienvenido
1: muy buenos días muy buenos días amiguitos del bosque aquí estamos en esta en este intento de grabación en este intento de en vivo ya ven que nuestra producción siempre tan impecable guiño guiño coro, coro. Sí, como siempre <risa>
0: no eh, bueno ahorita si se escucha un ruido medio fuego es porque se le ocurrió al señor de la basura pasar enfrente de la casa. Claro, no, sí. no
1: tenía
2: siempre
0: que, tiene que pasar Sie Siempre tiene que pasar eso, amigos. Digo, Al final del día, como, como sabemos, es un programa en vivo. Entonces, pues nada, bienvenidos al primer programa de The Late Night, amigos. El cuarta, cuarta sesión de este programa eh, de, de, de The Late Night. Bueno, pues yo quisiera empezar con los anuncios parroquiales del por qué no podemos eh, subir de late Night. Eh, bueno, faltas técnicas, fallos técnicos y demás. entonces pues,
1: Ah, mira, ya, ya, eh, antes de iniciar, perdón que te interrumpa, querido Jesus, ya, ya tenemos a la primera manifestante, la señorita Bichota Gamer, nuestra madrina, y nos está diciendo que pongas la categoría de podcast and talk show en lugar de...
2: ¿Podcast? ¡Uh! A
0: ver, yo no sabía, vamos a ver. Mira, es, es bueno aprender, en este tipo de cosas, yo, esa categoría, mira, ah, sí, sí, existe, ahí está, listo, muchísimas gracias, señorita Bichota, bienvenida, bienvenida ah. a tu podcast. Ahí también ya se manifestó Becky, bienvenidos, bienvenidos a todos.
1: Beca, ¿qué tal? Buenos días. Buenos bueno.
0: días, buenos días, ¿madrugaron? ¿Ya desayunaron? Si no, vénganse a desayunar con nosotros. Como ya saben, es tradición en el canal también que vengan a desayunar. Uh -huh. ah, aquí, bueno, todos los días, a comer, a, a tomar su tacita de café. ¿Qué estás bebiendo, Ludwig?
2: Dime, por favor.
1: Ahorita me hice un rico café veracruzano, pero el, el, con el toque de The Late Night Jake y el toque personal de Ludwig, piquete de, de whisky. <risa> un café irlandés sí. para... Un café irlandés para que no suene tan corriente.
0: Un café irlandés. Yo te copié porque han de saber, amigos, que cuando estábamos grabando los otros <coughs> episodios o los episodios malditos y prohibidos, eh, yo siempre andaba con mi café negro. Si no era un café, era un té. Entonces Ludwig siempre, yo, yo, yo traigo mi café irlandés. Entonces yo dije, bueno, hoy sí me animé porque hoy es un programa muy especial. Dije, también me voy a hacer un café irlandés. A, a, a Becky, le, le regalaron en su trabajo un 45, un licor 45. Uh. 43, perdón. Y este. Y se lo eché ahorita a mi café. Joya. Joya, joya.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, para quien no nos escuche, Becky es su querida y adorada esposa. Su látigo.
0: <risa> es el látigo, efectivamente.
1: Bueno. Volviendo, volviendo a lo que estaba, yo, yo quisiera yo dar el, el anuncio parroquial de por qué, por qué tanta tardanza. Bueno, verán, amigues. Eh, tuvimos problemas en nuestra producción, varios varios problemas. <coughs> Disculpen. El primer problema.
0: Un momento. Oh, creo que no se te alcanza a escuchar bien. Estos son problemas, amigos. Siempre tiene que haber problemas. Se te empieza a cortar, Ludwig. Uh, ok.
1: Yo... ¿Qué? Okay, a ver, déjame revisar mi conexión a internet, parece estable. Uh, al menos... Uh. Ahí ya
0: estás, ahí ya estás, perfecto.
1: Perfecto. Bueno, problemas de hacer estas cosas en vivo. Exactamente, bueno, exacto. Bueno, les decía, mis queridos amigos, eh, tuvimos problemas en la producción y cuando digo problemas en la producción me refiero a que me enfermé de la garganta. Entonces, como se podrán dar cuenta, no podemos grabar. De hecho, todavía por ahí algo de tos reminiscente. Eso fue la primera vez. Y les contaré nuestra triste historia. Porque, bueno, no sé a ti, Jesús, pero a mí ya me han hecho la pregunta de... Oye, ¿y qué onda? ¿No lo están haciendo? Porque ya se tardó, ya, ya... Sí,
0: ya lleva tiempo. Sí, ya me dijeron varias personitas también.
1: Exactamente. Y, bueno, les he de contar que este episodio ya se grabó dos veces...
2: <risa> sí, sí, o sea, tristemente se grabó
0: dos veces y se perdieron, se perdió una y la otra salió con fallos de audio. como no, siempre.
1: En, el, en la primera grabación este, se escucha el señor de la basura, se escucha el teléfono, se escucha, los perros, los perros, se escucha por ahí, alguien estaba comiendo, quién sabe qué pasó, me sentí en los 90, donde la línea se te interfería. Sí, sí, sí.
2: De hecho, en la
0: segunda grabación mencionamos eso, Ajá. mencionamos el hecho de que nos sentíamos como en los noventas porque se acuerdan que se compartía la línea telefónica y si tú estabas hablando con tu novia, con, con tu waifu, si estabas hablando con tu waifu, eh, tu mamá agarraba el teléfono y ya nada más se escuchaba. Mira, o sea, de chismes, así, así se sentía.
1: Exactamente. Y la segunda, la segunda versión del programa, que en lo personal me gustó mucho más que la primera, pues bueno, vamos a ser sinceros, ya lo teníamos más ensayado, ya estábamos haciéndole tantito, haciéndole durísimo. ¿Y qué creen? Terminamos de grabar el programa, voy a ver la grabación, y le mando un mensaje, un WhatsApp a Jesus. Oye, compadre, dime por favor que tú grabaste. No, ¿qué pasó? Mi grabación, la única grabación que teníamos, se corta el minuto. ¿Por qué? ¿Quién sabe? La tecnología no es odia. La ¿Qué pasó, compa? No lo sé. Incluso ahorita sigo monitoreando que, que, estemos, que estemos grabando. Así que todo va bien en popa. Y todo, todo
0: va bien por el momento. Si no, se está grabando de mi lado ya. Para Spotify, si no ya veremos cómo le hacemos, les volveremos a regrabar otro programa, pero aquí estamos, no los queríamos dejar sin podcast y qué mejor que hacerlo en vivo para que ustedes estén aquí presentes y también estén comentando junto con nosotros y dando su punto de vista, Qué es lo que más amamos nosotros, es de que ustedes nos, nos retroalimenten.
1: Exacto. Ya sabiendo
0: todo esto... Le voy a dar la palabra a Ludwig de que diga los anuncios parroquiales. Bueno. Por claro. favor, vénganse a sentar a, aquí a, a, la, a la galería, por favor. Agarren el vino que más les parezca. Siéntense en los, en los sillones de cuero a escuchar la palabra del señor Ludwig.
1: Por favor, todos entren a nuestra galería, a nuestra biblioteca. Por, admiren nuestra colección de libros en piel roja, hojas de oro. Uy, qué bonito! <coughs> Todos tomen su vino favorito, su ron, su coñac. A mí en lo personal me gusta un coñac joven. No tan joven, medianamente. Siéntense en los divanes de piel y les daremos los anuncios parroquiales. Oh, mira, el bate, el bate Beto. El bate, el bate Betito se ha manifestado. ¿Qué tal?
0: Hola Beto, ¿cómo estás? Bienvenido. Amén, dice.
1: Amén. Oh, exactamente, un whisky en las rocas. whisky en y... las rocas. Bueno, antes que nada... Antes...
0: La señorita tiene clase. Esa
1: Claro,
2: clase.
1: qué fina. Antes que nada, queremos, uh, queremos hacer un, una pequeña aclaración sobre un comentario desafortunado que dijo Jesus. Y digo que dijo él porque yo no me acuerdo y yo no me quiero echar es? la respuesta.
0: Me voy a lavar las manos, aquí no pasó nada.
1: Exactamente. Bueno,
0: sí lo hice yo, o sea, no me voy a negar. Sí si lo dice, yo le dije, pero fue falta de información. Prosigue.
1: Exactamente. En el episodio de, en la sesión 2, cuando hablamos sobre Spider-Man, sobre Zendaya, y me parece que también fue en el 1, no lo recuerdo. Hicimos el comentario que, hizo él el comentario, que Zendaya le parecía más una modelo que una actriz. Y
2: sí,
1: debo no, admitirlo, yo vivía en la ignorancia de su trabajo Yo la había visto en Spider-Man, la había visto en The Greatest Showman ahí me, Duna, Duna.
0: mencionamos Duna
1: me, También mencionamos Duna, pero bueno, yo no he visto Duna todavía La voy a ver para los Oscars <risa> y, y bueno, vamos, en The Greatest Showman se me hizo un buen papel Hizo su trabajo, nada que resaltar Vamos, cumplió un, un sólido 7.5, no sé si tú has visto esa película. No, no, no. Bueno, vela es entretenida, es un musical. Y una, una amiga que este, escuchaba el podcast me dijo, voy a madrear a tu amigo. O bueno, tal vez no, porque está más grande. Y pues mi amiga está, pues está pequeñita, mire como unos 50 ahí a directo los... a los golpes. O
0: sea, es, es lo que me encanta. Este directo a los golpes. ¿Qué te pasa, maldito? Pinche cachetada que veas. Exactamente.
1: <risa> Saludos, Jenny, por si me estás escuchando, por si estás en vivo, y si no, cuando lo escuches en Spotify. Y me dijo, tienen que ver euforia. Ah, chinga, ¿qué es euforia? Cuando me dijo eso, el algoritmo de Zuckerberg, de Amazon, de todo lo que pueda tener un algoritmo, me empezó a mostrar un montón de publicidad de euforia. Es una serie en HBO Max, amigos, es, vamos, es drama adolescente, no nos vamos a engañar, la protagonista es Zendaya, y haciéndoles una pequeña sinopsis de lo que es Euphoria, es drama adolescente, son, si alguno vio Skins, es, es muy similar, este, adolescentes con drogas, este, dudando de su sexualidad, pero vamos a ser sinceros, es un poco fársico, porque son adolescentes clase media-alta del primer mundo. O sea, tal vez tal vez aquí... En... No tiene nada que ver con
0: nosotros, pero nos gustaría vivirlo, ¿no?
1: Exactamente. Puede que aquí en Latinoamérica sí haya drogas, pero no, ninguno ni de chiste a sus 17 años manejaba una Dodge Ram de doble cabina, por favor. Ay, sí, por favor. Exactamente.
0: Seamos
1: honestos. Exactamente. Y bueno, pero centrándonos pues, otra vez en, en Euforia la verdad es que el, el primer capítulo dije va me gustó está, está interesante realmente no me no me había atrapado un poquito todavía la, la actuación de Zendaya
0: eh, pues dice dice dicha euforia también es un eche <ríe> puede que le pegue un poquito sin información
1: po un poquito es no es algo para que vean con sus papás si son menores de edad de, de, de ¿Qué están haciendo escuchando esto? Sí, escúchenos, pero que no los descubran Porque decimos muchas majaderías Sí, decimos muchas majaderías Y no no está bien Pero tampoco lo vamos a dejar de hacer
2: <risa>
1: y, y bueno este, El primer capítulo realmente es, eh, Cumple, te atrapa Pero tampoco la actuación de Zendaya te, te termina como de convencer De decir, órale, qué buena actriz Es conforme va avanzando la serie Yo voy como a la mitad de la primera temporada ya casi la termino, dices, órale, aquí, aquí se está consagrando como actriz. Bueno, tal vez no consagrando, pero está demostrando que sí sabe actuar, que no es una cara bonita, porque hay que admitirlo. Que sí sé. puede
0: con el papel, Ajá. prácticamente, que sí, porque sí puede con esa.
1: Exactamente. Es señora actriz. Bueno, ni es tan señora, es menor que los otros. Pero no sí, está demostrando que sabe actuar. Que, que puede con papeles grandes y algo que mencionábamos en una de las dos grabaciones es que al menos en lo personal a mí me recuerda mucho a Leonardo DiCaprio en sus inicios para los que no lo sepan primero Leonardo DiCaprio, el mejor actor como él no hay dos, es un cons el consentido del canal al menos de esta primera temporada, yo creo que de todas y en un inicio lo veían como una cara bonita nada más
0: hacia sí. Leo sí siempre
1: sí pero fue aceptando papeles me parece que fue con Titanic cuando dice cuando por fin lo empezaron a tomar más o menos en serio hay otra película que ahorita no tengo el nombre en mente ahorita se los
0: hay, hay algo que no mencionamos muy bien bueno uh -huh. nuestras grabaciones perdidas antes, antes de eso muchísimas gracias Bettini y Becky por esos suculentos vitazos. muchas gracias este, eh, lo que no comentamos es de que Leo realmente lo que él hace es no enfocarse a papeles que le pueden dar, como, como decimos, como cara bonita en este aspecto. Entonces, él como actor se arriesga más allá de lo que él puede dar. Y por eso es que hay papeles eh, que vemos que dice, oye, realmente ese es un papel que Leo puede hacer. ¿No? Eh, a, a mí, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho en el Lobo de Wall Street. En el Lobo de Wall Street, para mí se hubiera llevado el Oscar en ese momento, el cual todavía tengo la puñalada abierta, porque dije ¿cómo? cómo, ¿por qué no se lo llevó en el Oscar? Es un buen actor. Se lo llevó por Revenal. No está mal. Pero, muy bien se lo pudo haber llevado en el Lobo de Wall Street, pero como eh, creo que vamos para allá, en este aspecto pues lo tenía castigado la, la, la academia por, por su lloriqueo. Exacto. <ríe> él sabe, él sabe qué tipo de actor es y, y sabe perfectamente que se merecen los premios. Y, y creo que es algo que nosotros tenemos que enfocarnos seamos del medio, no seamos del medio eh, en la vida en cotidiano deberíamos de aprender de que si nosotros tenemos ese eh, eh, vaya tenemos ese talento, debemos cobrar y debemos nosotros tener y merecer lo que nosotros ganamos, entonces eso es algo es un punto muy 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 cierto, Digo, a pesar de que te haya castigado la, la academia, tú sigues haciendo trabajo que debes de hacer y, y dicho y hecho, ahorita, por ejemplo, hizo este, No miren hacia arriba, que es una excelente película que a mi parecer también debería de estar nominado al Oscar. No he visto las nominaciones al Oscar como para confirmar, pero este, después de Revenant eh, está muy bien que siga haciendo ese tipo de papeles, porque hay otros actores que salen en la academia y ya no vuelven a salir. El caso está como el actor que salió en La vida es bella, ¿sabes?
1: Sí, 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 recuerdo esa película. Muy bonita, muy conmovedora. Es
0: muy bonita, muy conmovedora. El actor principal se llevó el Oscar y de ahí en fuera, ni sus luces. Ni en películas este, italianas, nada. Entonces, es algo triste. Eso. Dice Beto, dice, arriba el capitalismo. Exactamente,
1: arriba el capitalismo. Ah, y verán, retomando un poquito la historia de una pequeña mini, mini microbiografía de Leonardo DiCaprio. La primera vez que demostró que él sabía actuar es en una película del 93 llamada ¿A quién ama, ama Gilbert Grape? Donde hace un niño con, vamos, una discapacidad mental, vamos a decirlo en plata. Así, así se dice, ¿no? Y no hay vergüenza en decirlo, no hay nada malo.
2: Uh
1: -huh. y, y te la compras, o sea, dices, órale. Y era todavía era un niño, era un chamaquito Leonardo DiCaprio. Y ahí demostró que sabía actuar, pero realmente nadie lo tomaba en serio. Y como dices, en un es inicio pues tiene que aceptar los papeles que le den. Y con Titanic todavía me lo tomaron en serio y de, bueno, y de ahí hasta hoy. y sí, o sea, Pero tal. lo
0: tomaron en serio, yo siento que fue por el director. Uh -huh. Más que nada por él. Más que nada por eso y por el nivel de producción que tenía Titanic. Porque de ahí en fuera... Realmente hizo un, un buen trabajo en Titanic, pero no era como para que lo nominaran al Oscar, sinceramente.
1: La no, verdad. No lo nominaron. Creo, y ese no, o sea,
0: no lo nominaron. Yo estuve muy bien con esa decisión. No, o sea, no era como para que lo nominaran al y es,
1: Oscar. Y es aquí donde estamos cerrando el chismecito de de por qué lo, la academia lo tiene castigado. Porque justamente en la edición de los Oscars del 97, 98, no recuerdo cuánto, qué año se estrenó Titanic... Uh -huh. a Titanic nominaron todo prácticamente arrasó Titanic pero no nominaron a mejor actor, a mejor actor principal a Leonardo DiCaprio, él hizo unos comentarios un poco desafortunados que él era el más chingón que todo mundo a seis manos que, que como, no nominaba, <risa> y como no lo nominaban que como no lo nominaban que si él quiere domina el mundo ¿no? <risa> exactamente y bueno, pues es que
0: es lo mismo que también... Si, si mencionamos en este, en este aspecto a Leonardo DiCaprio, es que tiene algo que, re, que llevar con esta... Zendaya. Eh, ¿Cómo se llama?
1: Zendaya.
0: Perdón, Zendaya. Tiene que ir mucho de la mano, porque ahorita apenas eh, está empezando su carrera como actriz. Entonces, en mi punto de vista, al principio, desde que yo vi Duna, desde que vi Spider-Man, eh, que es las únicas producciones que yo le he visto actúa totalmente igual. Y dije, bueno, nada más es como una cara bonita, eh, como la actriz que aparece en, en Valerian.
1: Eh, que realmente
0: pues aparece. Cara de Levin. Ajá. Ajá. Que es, es, es modelo y hace muy bien su trabajo como actriz. Pero que tú digas, ¿va a seguir bien como actriz? Pues realmente no. O sea... Eh, en este aspecto yo me dejé guiar por, por obviamente que su cara bonita porque todo el mundo andaba con esa euforia pero yo nunca noté que estaba, eh, estaba participando en la euforia, a mí no me había salido nada de euforia, obviamente desde que me lo comentó Ludwig dije, ah, voy a empezar a, a ver, lo tengo en la lista, no lo he visto, pero sin embargo he visto las reseñas y lo cual pues, está muy bien, y qué bueno qué, qué buena cachetada en el hocico me dieron porque si sí, es, es verdad no hay que juzgar eh, la portada por su libro entonces en este caso eh, pues muchas gracias por la retroalimentación
1: no, exactamente bueno, haciendo un pequeñísimo paréntesis, un comentario que me hicieron es que parece que nosotros abrimos un tema y luego no lo cerramos, entonces vamos a terminar cerrando bien el tema de Leonardo pero aún así, vean Euphoria, está en HBO Max es, es un... Para mí es un sólido 9, 9.5, me parece que ha ido mejorando, va mejorando capítulo a capítulo. A Leo, a Leo, a Leo lo castigaron por sus comentarios, no lo nominaron, y de ahí hasta que ganó el mejor, el Oscar en The Revenant, que, vamos, no es su mejor papel, pero de no que se no lo, ves. pero de que se lo merecía, se lo merecía.
0: Claro, claro, que se lo merecía.
1: Por y,
2: supuesto.
1: A Leonardo, lo, creo que lo empezaron a tomar en serio en el 2000 con La Isla, por el director otra vez, por Martin Scorsese, que ya es un. Vamos, ya, ya es uno de sus consentidos, un actor de sus consentidos. Vamos a ver, ¿quién ganó.? ¿Quién le quitó el. El Oscar a mejor actor en, en el Lobo de Wall Street fue Matthew McConaughey en Dallas Buyers Club.
0: No, no bueno. perdóname, pero pero sí se lo sí se lo merecía
1: no claro sí se lo merecía eh,
0: eh, claro perdóname hizo un buen hizo un buen papel eh, eh, y mm, o sea era innegable güey. era innegable no y, a pesar de que a pesar de que salió en la isla eh, Leo no preferí yo hubiera preferido que sí se lo llevara eh, McConaughey por, por, por la película porque realmente mm, creo que lo hizo mejor en, en aviador sabes
1: sí 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 bueno, para mí, me, para mí se lo merecía desde desde el Aviador. El, el sí. papel que hace de Howard sí. Hughes, no, increíble. Sí. Si no han visto el Aviador, por favor háganse un favor y ven el Aviador, película del 2004. Es, es, también está en HBO. Qué, qué, qué bonita plataforma, tiene todo. Está en HBO. Es lo
0: que, es lo que dicen, que eh, HBO tiene muy buenas películas, es una buena plataforma. A mí no me terminó de convencer. Bueno, sinceramente. Sí. Eh, yo creo que eh, utilicé mis 30 días gratis o 14 días gratis para ver La Azafata uh -huh. y para ver este, la última temporada de Rick and Morty. <ríe> y ahí se acabó. que diga, Déjame decirte que la producción de Azafata está muy buena, eh? o La Sobrecargo. Como ustedes la conocen. Eh, la actriz que aparece ahí es la de eh, Big Bang Theory. Es esta... Es Penny. ¿A poco? La voy sí, a sí, sí. Hace, hace un buen papel, hace un buen, buen papel. D dice, dice el Beto, sí, Zendaya y un corazoncito. Ah, oh,
1: mira, aquí está el buen Andrés, nos está saludando. Muy buenos días, Andrés, qué bueno que te pudiste pasar. Hola,
0: Andrés. Bueno, buenos días. Disculpen si no le tomamos mucha importancia al chat, estamos en nuestro rollo. Sí, los vamos a tener, eh, vamos a tener ahí contacto con ustedes. Dice eh, Harry Potter, también está la saga de Harry Potter, es verdad.
1: Esa. Ay, HBO. y también muchas caricaturas clásicas de Cartoon Network a, mm. ver, a ver, Leonardo DiCaprio en El Renacido le quitó el le, le quitó el Oscar a Matt Damon por, el, por The Martian a Michael Fassbender por Steve Jobs a Eddie Redmayne por La Chica Danesa y a Brian Craston en Trumbo no vi esa película sí, la neta se lo merecía ahí
0: no. Muy buena película, yo quería que se lo ganara Brian Creston, la verdad quería que se lo llamara eh, Brian Creston, para los es que no han visto eh, Trombo, es eh, prácticamente la lista negra de Hollywood él interpreta a un eh, escritor famoso de Hollywood en los años eh, 80 me parece en este aspecto él eh, la historia va así para no, no llevarlo tan largo, él hizo varias películas Oh, eh, perdón, escribió varias películas las cuales fueron ganadoras al Oscar, pero él las escribió al seudónimo de otro de otro este vaya, de un escritor fantasma. Uh -huh. Entonces él se llevó alrededor de unos 4 o 5 Oscars por como mejor este guion original y eh, está muy muy buena la, la película Brian Cranston, la verdad mis respetos. Si no han visto el trabajo de Brian Cranston además de de verlo como el papá de Malcolm, como Hal la verdad es que si sí sale mucho de su zona de confort, es, un, es, es, es prácticamente es un actor muy redondo. Lástima que la hayan tomado muy en cuenta desde que salió en Breaking Bad.
1: Sí, porque realmente es, es un gran actor.
0: Es un gran actor y, y, y desgraciadamente lo descubrieron ya muy tarde, porque sus papeles siempre han sido, o sea, se ha hecho protagónicos, pero sus papeles siempre han sido como el extra número cuatro, como en Rescatar al Soldado Brian, que es un, un general, el que no tiene manita. Que le lleva el citotario al citotario al supremo comandante del que le dice que, que los hermanos este, eh, Ryan se murieron. Sí, sí, sí. Ese es este Ryan Creston. Entonces, te quedas, bueno, de ahí en fuera qué, ¿no? Pero realmente ves el, el papel actoral. De hecho, eh, la chica danesa, creo que sí se la había llevado, ¿no?
1: La chica danesa. No, no, no no ganó gran cosa la chica, de la chica danesa. Perdón. Ahí sale Eddie Redmayne. Lo nominaron, pero pero ese Oscar se lo ganó Leo DiCaprio. Entonces
0: cuando se lo ganó fue cuando salió en... Eddie Redman se lo llevó entonces
1: por... ¿El Código Enigma? No, no. Creo que sí es el Código Enigma.
0: No, el Código Enigma sale este...
1: Benedict Cumberbatch. Si no es el... Benedict Cumberbatch.
0: Este... ¿Cómo se llama? Eh... Ay, la rata se los digo fue, no,
1: fue un año Fue un año anterior al, a la Chicada en esa Ah, solo para concluir, trumbo si la quieren ver Igual ya la puse en mi lista de espera Está en Amazon Prime, en Prime Video
0: Excelente película
1: Se lo ganó por la teoría del todo Como Stephen Hawking
0: Ah, sí Esa, la teoría del
1: todo Eddie Redmayne, ganador del Oscar Por la teoría del todo Y Leonardo, te digo, Leonardo DiCaprio para mí se lo tenía que haber ganado desde el aviador, pero se lo quitó Jamie Foxx como Ray eh, Rey Charles en la película autobiográfica. Compitió con Don Chido con Máquina de Guerra en Hotel Ruanda. Si no han visto Hotel Ruanda, véanla. Ah, te rompe el corazón. Compitió contra Clint Eastwood por Million Dollar Baby, contra Johnny Depp por Finding Neverland. Sí, se lo mereció Leonardo DiCaprio. Ahí sí fue un robo, pero... Totalmente.
2: Totalmente, pero,
0: efectivamente. Pero sí, bueno. De hecho, yo, yo sentía que lo pudieron haber nominado. A, <coughs> lo pudieron haber nominado en, eh, en Atrápame, pero si puedes. Así bueno. también un buen papel ahí. Obviamente estaba machavito él. Obviamente.
1: Claro, claro. Pero bueno, creo que ya hablamos mucho de Leonardo. Ya dimos los anuncios parroquiales.
0: Pero, dice Beto, pero no ganaron un Ariel. Dice.
1: Tal vez, tal vez no ganó un Ariel Beto, pero seguramente ha ganado un premio La Luz.
0: Ajá, un globo de oro a lo mejor por ahí perdido. No, es que
1: los premios La Luz, no sé si todavía siguen en México, fueron una serie de premios al cine.
0: Creo que lo cambiaron por los que, los que hacen normalmente en Guadalajara. Que, que normalmente sacan eh, como documentales y trabajos de, de directores mexicanos. Uh -huh. Inclusive, no tengo el nombre, pero creo que lo cambiaron por, por, por ese por ese festival de, de cine de Guadalajara. Creo que lo cambiaron por ese, el Premio de la Luz.
2: No tengo una historia. Pero... Ah.
0: Realmente, creo que ya lleva años que no hacen una premiación así aquí oh, en México, por lo por lo que veo.
1: Ah, interesante. Pues no habría que checar eso. Yo tengo una anécdota Interesante con premios La Luz. Creo que la mayoría aquí ubica quién es Gaby Mesa del canal Fuera de Foco. Una vez me gané unos boletos para, para esa premiación. Fui con un amigo y fue, fue hasta en Polanco en, por, el, por el Museo Sumaya. Ah, realmente unos premios muy desorganizados Yo estaba hasta atrás, al lado de la cabina Tenían un, desma <risa> Tenían un desmadre ahí Con tus
0: binoculares, ¿no? Con tus binoculares ¿No lo hicieron en el Teatro Telcel, de mera casualidad? No estoy seguro Es un teatro grandísimo Es un teatro no. grandísimo de la Ciudad de
1: México No, porque creo que estaba en esa época el, el Rey León El musical del Rey León Así que lo hicieron enfrente y os nominaron a varios actores internacionales por algunas películas de colaboración, pero pues obviamente no fue no fue Gael García que lo nominaron, mandó un, un video.
0: No, es que realmente yo siento que esa nominación como internacional, pues nada más era como para traer gente y fama y los ojos de la Academia ¿No? Como para decir, mira, yo también puedo hacer este tipo de producciones. <risa>
1: Exactamente. ¿No? Pero bueno, dejando a un lado los premios Ariel, los premios La Luz y los premios TV y novelas, a lo que venimos hoy, Gisos. Mira, vamos a ser sinceros, querido público. Esto ya lo grabamos, ya, lo, ya tuvimos esta conversación dos veces, pero vamos a hacer de cuenta que yo no sé nada.
0: Sí, yo vamos a hacer de cuenta que es la primera vez que hablo.
1: Exacta, exactamente, no, no se entenderán cuando, conforme vaya el programa. Hoy vamos a hablar sobre doblaje, doblaje en México, doblaje en las películas, también un poquito de doblaje internacional. Y aquí Jesus ya, ya me instruyó un poco, dos programas, pero voy a hacer de cuenta que yo no sé nada y y mira, vamos otra vez mira, entremos ese, a la dice que, que
0: Omar Chaparro ganó el kit el, 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 el kit el, Kid Award. México por la interpretación de Kung Fu Panda, eso no lo sabía
1: ah, dato interesante, tenemos un fan de Omar Chaparro
0: <risa> bueno, es que nah. a mí en lo particular, y yo creo que concuerdo contigo, Omar Chaparro realmente como actor mmm, me queda de ver un poquito como sí. interpretador yo creo que está muy bien
1: Exactamente. Pero
0: pues ahorita lo vamos a tocar, ahorita lo vamos pero a bueno. tocar. Como dice Ludwig, el programa de hecho en realidad, el, pro, el programa, el episodio maldito de, de The led Night es el doblaje en el cine, amigos míos, como lo pueden ver en el título de este su suculento directo. Eh, ya lo habíamos tenido en la conversación dos veces,
1: pero vamos a hacer o sea, vamos de volver cuenta. a
0: repetir. Vamos a hacer que como que no pasó. Y, y ahorita se me va el internet, ¿no? No, es, eh?
1: no pues. cállate, que, que tú eres el que está transmitiendo.
0: Madera, todos toquen madera, por favor. Muy bien, amigos míos. Bueno. Ustedes, ya empezamos como más de lleno. Ustedes saben eh, qué fecha, o más bien, en qué eh, año inició como tal la carrera o el oficio del doblaje como tal. Yo me puse a hacer una investigación eh, exhaustiva, por no por no decir que me anclé un poquito con el señor, el maestro Lalo Garza. Si es que estás por ahí, Lalo Garza, soy tu fan.
1: <risa> <Ahí risa> este... Alguien de la liga en directo para que nos vea. La lugar. Sí,
0: alguien postelo, postelo, ven a ver el directo y que, y que nos venga a cerrar el hocico también, güey. porque eh, ahí va a haber datos que realmente no nos tenga yo muy claros, va a haber datos en donde realmente estén un poco eh, desvariados, pero él nos puede abrir los ojos y también puede ser parte de este eh, hermoso podcast. Muy bien, amigos míos. El, el doblaje nació por en los años 50, desde que eh, salió a la luz una película muy bonita que a todo el mundo les gustó de Disney, eh, La Bella Durmiente. He allá de los años 50, donde prácticamente la carrera del doblaje no existía más que si sí existía la carrera de locución, pero aquí yo quiero dar un énfasis muy claro, una cosa es locución, que es lo que ha hacemos Ludwig y yo en estos momentos, y otra cosa es la actuación de doblaje, en este caso necesitas sí o sí alguna preparación de, ac de actuación para que tú puedas eh, impartir este, esta, este oficio tan bonito del doblaje. Como tal, nosotros recordamos con mucho amor y cariño a Tintán, que es un actor del cine de oro mexicano. Muchos lo reconocerán aquí en México, otros en, en otros países. Podrían haber visto sus películas y ni en cuenta. Él hizo la voz de Balú en el libro de la selva. Aquí me, to me tomo la libertad. Antes no existían los Star Talents. Los Star Talents... <coughs> para los que no eh, viven en una piña debajo del mar, los Star Talents son a, además de los actores de doblaje, son actores del medio audiovisual, en donde por ejemplo Omar Chaparro, Eugenio Derbaez de en este caso Tintán, que prestan las voces a, a tipos de personajes en las películas para que pues, en este caso la película tome un poquito más de estatus en este caso ellos empezaron como Star Talents no existía como tal el término pero pues a, hoy en día lo tenemos así es la voz de Balú eh, eh, apareció en los Aristogatos en este caso, Ludwig y yo teníamos, eh, él, él no sabía que aparecían los aristogatos, es el señor O'Malley.
1: Sí, yo no tenía idea de que salían los aristogatos, tengo que revisitar esa película, a mí me parece, mi gato favorito es el gato jazz, está como que gordito, está chistoso, tiene un sombrerito de bombín, me recuerda mucho a Álvaro Obregón. <risas> Expresidente ex, ex, ex de México, sí, sí, sí,
2: es
0: pero con la mano, ¿no? <risas>
1: exactamente, exactamente. Y yo digo, se sorprenderán mucho de, de la cantidad de star talents que hay y uno no lo nota. Y como bueno, como decía Jesus, puede haber star talents de calidad y otros que no. Vamos a, vamos a poner el ejemplo de Omar Chaparro otra vez. Omar Chaparro, como la voz de Po en Kung Fu Panda, es increíble le compras todo le compras todo y tenemos el caso de Wherever Tomorrow y de su hermano en las tortugas, en las tortugas
2: niña. las niñas
1: Ajá. Ah.
0: que que realmente güey, no tienen preparación no o sea no. la voz está muy forzada aunque le quisieran meter como un tipo de autotune como para que reforzaran esa voz muy grave que, que necesitaban para <coughs> para el personaje pero realmente no o sea necesitas tener una preparación tanto como bucal eh, 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 y, y actoral como para eso, yo estoy de acuerdo que por ejemplo el hermano del Werber Turmorro ya tiene una preparación de doblaje porque ya he escuchado bastantes eh, trabajos de él como, como actor pero en ese momento se nota literalmente que no tenía nada o sea eh, tú dices, ¿por qué, por qué lo escogieron? pero obviamente tienen un buen manager eh, tienen eh, un buenos contactos y demás Y pues por eso también digo se les abre las puertas También como en el caso de Rafa Polinesio Que eh, prestó su voz para eh, Lego eh, Ninjago eh, También en este aspecto No lo notas que sea él Pero no hizo un mal trabajo no, no digo que hizo un mal trabajo Pero realmente no notas que sea él el Star Talent Y no notas que, que realmente por él Quisieron como elevar la película a mí se me hace como una estupidez el, el hecho de que una película de Lego, ya teniendo Lego Movie detrás, quisieras tener un Star Talent como de clase polinesio, como para que elevas la película, ¿no? Porque realmente eso es lo que hacen. <coughs> Fuera de los Star Talents, amigos, antes de eso, cuando antes de un, de un, de un trabajo de doblaje, existe la, interpretis, la interpretación de doblaje. ¿A qué me voy con esto? Que es la voz original de, de las películas, obviamente. Eh, como Luisito comunica en la película de Sonic exactamente. exactamente
1: exactamente. Y bueno, aquí tenemos que Poner un punto muy claro, amigos Ir Decir las palabras, darle la entonación No te es un actor de doblaje Para ser un no. actor de doblaje Tienes que ser un actor, un actor hecho y derecho
0: Efectivamente Tienes que tener una preparación Tienes que tener una colocación también de doblaje De, de voz, porque de, de, En balde sirve que tú sepas actuar Como ya lo hemos comprobado eh, eh, con muchos actores que han prestado su voz Que tú sepas actuar Si no sabes cómo expresar con la voz No No sabes gritar No sabes eh, el reír sin, sin querer reírte ¿no? Ese tipo de detalles Lo hacen muy especial las películas Que vemos eh, dobladas a nuestro idioma las cuales amamos. Y por eso precisamente a este punto es lo que quería yo tomar. Antes de empezar más con el lleno de la actuación de eh, mexicana o latinoamericana, porque vamos a hablar también de, de actores internacionales, de Star Talents, a mí me gusta mucho el trabajo de Dani De Vito. Muchos conoceremos a Dani De Vito por aparecer en Gemelos, por eh, en Junior. Mi mamá sí está ahorita de la vida y su mamá conocerá a Junior.
1: A Junior, Junior y Gemelos, este... Esas películas son tan... Son gust... Bueno, no son gustos culposos, porque si me gustan no me debe dar culpa. Pero son... Junior, para quien no lo sepa, es es Arnold Schwarzenegger, porque se pronuncia es Schwarzenegger. Um, 50 datos mamadores sobre mí, hablo alemán, y el sujeto es austriaco, entonces se pronuncia así, pero pues nadie le dice así. Arnold, muchas letras, se embaraza.
2: El
0: Gobernator, es los amigos Gobernator.
1: El Gobernator... Arnold muchas letras se embaraza y en gemelos es la idea, es la premisa más ridícula del mundo, pero te da mucha risa. Danny DeVito y Arnold muchas letras son gemelos.
0: Ah, o sea, ¿en qué mundo? Pero son de esas películas que dices, ¿por qué? Pero quiero verlas. Exacto. ¿Por qué? Pero a ver, ¿no? O sea, quiero, quiero saber el chisme. Porque, seamos sinceros, en este canal, tanto como en The Let's Night Geek, en Spotify, tanto como también toda la gente que nos conoce, nos encanta el chisme. Ah, claro. Yo vivo, eso es verdad. Vivo del chismecito. Esta película, desde el principio, parecemos señores. <risa> <risa> por eso es que en este canal los días viernes vemos Rubí, amigos. <risa> bueno, el chiste es de que por eso nos gusta ver ese tipo de películas. Gemelos, para los que no saben... De, perdón, este, Junior, para el que no sabe, eh, Danny DeVito y, y, y el Gobernator eh, tienen un bebé. Son unos científicos, pero quieren experimentar el hecho de qué pasaría si un hombre se embarazara. En este aspecto, eh, yo creo que la premisa, más allá de lo que quiere decir el guión, es, eh, <coughs> como se dice, es el, 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 el hecho de que cómo se sentiría un hombre con... Eh, eh, con un embarazo, ¿no? El, el ser un poquito más con el papel de eh, qué siente una ¿Te mujer, estás,
1: ¿no? estás cortando un poquito, si quieres. Te estás cortando ¿Tú? un poquito, revisa tu conexión y yo les doy la premisa de... ¡Oh, Flins! Sí, Flins, mucho gusto. Qué bueno que te pudiste dar una vuelta. Me... Bienvenido bien,
0: gracias
1: por este sus Buenas,
0: bienvenido. Muchas Ah, ¿ya se me escucha bien? Sí, yo ah, claro, no se, como... se escucha, perfecto. ¡Producción! Se ¡Producción! ¡Producción! <risa> bueno, prácticamente es eso, ¿no? Entonces, quieren como dar esa premisa de qué pasaría si un hombre se embarazara. Es una muy buena película, pasen a verla. La verdad, no se pierden de mucho. Eh, ahí aparece Dani DeVito. Dani DeVito, para los que no sepan, él hizo la interpretación de voz de Lorax, pero no solamente la hizo en su interpretación en inglés. Él se la rifó en italiano, en alemán y en las dos versiones de español, tanto español latino como español castellano.
1: ¿En serio, Jesus? No tenía idea de ese dato, que no se note que lo estoy actuando.
0: <risa> el, el, el señor, a sus 74, 75 años, se rifó a hacer una película entera en diferentes idiomas. Lo cual para mí es un, un premio actoral porque, seamos sinceros, O sea, tú siendo un actor sin eh, más allá de, por ejemplo, interpretar en otro país, no haces tu, tu propio doblaje, ¿sabes? Son muy, muy pocas las personas. En el caso como, por ejemplo, este eh, Diego Luna, que salió en, en, en Rogue One, eh, él hizo obviamente su interpretación en inglés, pero todavía hizo su autodoblaje se sí, oye medio feo, pero es verdad <risa> hizo su autodoblaje aquí en México y pues obviamente no es, no, o sea, no, no es lo mismo verlo como en español que doblado él mismo al español ¿sabes? Exactamente. muy bien pudieron, pudieron uh, hacer su de doblaje como en el caso de
1: ah, te estás cortando sí, te estás cortando te nos vas, te nos no, vas no, 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 no. Producción. Bueno, en lo que revisa eso. ¿ves? Por
0: ejemplo, en tiempos violentos aparece
2: también uh,
1: Jesús. Doble... Jesús, Jesús. Aguanta, aguántate tantito, porque no, no se te entendió absolutamente nada. Y bueno, en serio, en... Vamos a esperar que se estabilice un poquito tu conexión. Por Una lo... pausa, amigo. Sí, bueno, ay, yo, yo platicaré con ustedes. Eh, exactamente. Y, Dani debito hace hace el doblaje en distintos idiomas, por eso es que si lo escuchan, si lo escuchan, eh, eh, suena medio raro, suena como extranjero, habla bastante marcado el acento. Sí. Bueno, es que, sí, que en el directo te escuchan bien, qué bueno que nos haces esa aclaración, Betito.
0: Muchas gracias, Betito. Dicen, el distro se escucha bien, sí, porque no me has dicho que tú te escuchas medio cortado, o sea, vamos bien,
1: pues. Ah, ok, ¿Prucción? Bueno, so, téngannos paciencia, es la primera vez, es nuestro primer es día.
0: Nuestro... Sean, sean, sean tiernos con nosotros. Exactamente. Sean tiernos con nosotros.
1: Y, bueno, haciendo un pequeño, un pequeño dato curioso, uh -huh. creo, creo que la mayoría aquí sabemos quién es el santo, quién, quién fue el santo, el luchador. Ah, uh
0: -huh. es verdad, ese dato está chido.
1: Ajá. Uh -huh. eh, allá en los 60 en México... Se daba que. Uh, uh, allá en la prehistoria. Se daba que. No que, se note hacían, la
0: edad, que no se
1: note la edad. Hacían muchas películas con, con luchadores mexicanos, luchadores enmascarados. El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, Octagón. Pero el Santo era el más famoso. Un detalle claro, claro, curioso.
2: Que
1: no es que, a pesar de que hablar en hablaba en español, evidentemente, estaba grabado en México. La producción era 100% mexicana no tenía como tal un doblaje internacional, la voz del santo era doblada, porque la voz del santo era bastante chillona, y no se contraponía mucho su imagen.
0: Hablaba con asteroides.
1: Exactamente. Y, 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 es, y es bastante curioso cuando uno ve una película del santo, las, el santo contra las momias de Guanajuato, cosas así, no es la voz del luchador, es un actor de doblaje. No tengo idea de quién sea, pero está bastante curioso. Es un, un enorme, enorme contraste con Danny DeVito. Bueno, pues también señor Danny DeVito, increíble actor, que puede doblar pues, prácticamente en cualquier idioma.
0: Que muy probablemente... Es, es una reinterpretación de diferentes idiomas, los cual a mí yo respeto mucho, porque el hecho de aventarte el mismo papel en diferentes idiomas... Oh, yo creo que es un trabajo, más bien por el acento. De hecho, aquí en español, si tú escuchas al orax en español, que es Dani Devito, Vito, eh, pues sí, lo escuchas medio como austriaco, como... No, o sea, no se oye tan tan inglés, por así decirlo, con el acento inglés, sino que sí si se escucha medio cortante. Es un buen trabajo, se le respeta por el intento, pero eh, no, es el, no es el mejor, no es lo mejor. Yo respeto el trabajo y el, el esfuerzo que hizo al intentar interpretarlo en diferentes idiomas, pero... Este no es el mejor trabajo de doblaje que visto. Ah,
1: claro, claro, claro. Pero creo que le quedaba muy bien este a, al señor Dani Devito. Mira, igual, les debo ser sinceros, amigos. No he visto completamente Lorax, he visto cachitos. A mí no me gustan las historias del Dr. Sus. La única historia que ¿Qué me. Quémelo en Twitter. La única historia que me gusta es el. el, el Grinch. ¿Por qué? Pues, no sé, me gusta, me gusta la Navidad. Pero, por ejemplo, el gato con sombrero no, no la soporto. Vamos, me da, me da repeluz, me da mucho cringe. Como,
0: De hecho, sí está muy muy paranormal el, el, el gato con sombrero porque, o sea, no sé, los niños estaban tontos o no tenían una buena educación. ¿Cómo dejas entrar una persona así como tipo vestida de gato, no? Con ¿Cómo? sombrero a tu casa.
1: ¿Cómo dejas entrar no, a un furro? O sea, es que es como dejas de entrar un furro a tu casa. No, no, dejen el, no dejen entrar furros a su casa, amigos. Por favor, díganle no, no a los eh, furros.
0: No. Primero preguntan quién es, por favor. Dice, bueno. película del gato con sombrero. <risa> sí, sí. me la leña verde a Ludwig, porque no le gustan las historias de Doctor Sus.
1: Son muy extrañas. Y mira que a mí me gusta lo extraño. ¿Tú que me conoces?
0: Sí, sí, sí. O sea, bueno. Lo bizarro más que nada
1: es, exactamente bueno también otro de los puntos bastante interesantes que tocamos en las anteriores dos grabaciones perdidas no es que no me, perdón no es que no me gustara el Lorax, bichota, pero no tiene algo no me no las puedo disfrutar, lo siento sé que sé que se te cae un ídolo. O sea, les debe, se les debe estar cayendo un ídolo en estos momentos. D pero... Dile,
0: dile, Bichota, ni te topo, dile.
1: <ríe> pero bueno, otro de los temas, como les decía, otro de los temas que queríamos tocar son sobre nuestros actores y actrices favoritos, porque al final del día, pues, son los que son los que dan la imagen. Ah, va, ah, muy bien, Bichota, muy bien. <ríe> ni te topo. Con que así nos llevamos, va.
0: Ah, todo es bad, todo es bad, amigos. Así, ver. Vamos a hablar de nuestros actores de doblaje favoritos. Esto no nos vamos a demorar tanto. Ustedes también compartan a sus actores de doblaje favoritos para hacer también aquí el debate y saber quién es más y quién es menos.
1: Escríbanos este, escriban en el chat quién les gusta, don, alguna recomendación donde lo, podamos, donde lo podamos escuchar. A él, a ella, a ella. Así y que claro. vamos a iniciar contigo, Jesús. Tú que eres el experto. En esta, mí, en esta masterclass de doblaje.
0: En esta masterclass. A, a mí el, el actor de doblaje que a mí me encanta, eh, más bien, no me encanta, a mí me gustaría conocer en este aspecto y que me pudiera dirigir o hacer alguna prueba de doblaje, es el señor Pepe Toño Macías, que, uff como sabrán, nosotros somos, no sé, este fans de Leonardo DiCaprio. <ríe> Leo DiCaprio, la versión en español no sería Leo DiCaprio si, si Pepe Toño Macías no lo interpretar.
2: En este caso, pues
0: es la, es, la versión, es la versión en español, creo, oficial de Leonardo DiCaprio, porque ya últimamente lo ha estado doblando, sino eh, recomendación, como yo les había dicho, vean, miren arriba que se encuentra en Netflix, eh, la interpretación que hacen en español de Leonardo DiCaprio es Pepe Toño Macías. En este caso, ustedes lo reconocerán para los que son más bien de nuestra tirada, en random y medio como Mus. Es eh, Moose, es el que se transforma en... Me parece que en
1: Pato. En Pato. Allá en esos viejos tiempos.
0: En esos tiempos
1: se interpretaba el, a Moose. Eh,
0: a James Memes en Pokémon. ¿Quién no recuerda a Pokémon? O sea, el equipo Rocket no sería el equipo Rocket si las tonterías que le, impa, el, que le impartía a Pepe Toyo Macías a, a jaime Memes.
1: Algo así como o sea, beca aliento pozolero. El... <risa>
0: No, es que es, es innegable decir que nos gustaba Pokémon si no aparecía el equipo Rocket.
1: Le daban, le, daban, le daban alma a la serie, al, al anime. al la caricatura, en ese momento eran caricaturas. Todas eran caricaturas.
0: Sí, bueno, no teníamos como una... Como algo, ¿cómo definirlo, sabes? De hecho, cuando salía Pokémon, o sea, no teníamos bien definido el, que, el concepto anime. Bueno, por lo menos yo no.
1: Creo que nadie... Sí, yo, sa
0: yo sabía que en el 7, en el 5 salía que este... Doraemon, que salía Inuyasha, que salía Random y Medio, ¿no? Pero pues eh, el hecho de que tú dijeras, es que es un anime, tú decías, ¿Qué, ¿qué es eso? No lo topo, o sea, es una caricatura, ¿no?
1: Exactamente, pero exactamente es, salía como Jimmy Memes, como Leonardo DiCaprio, como, como el Mateo. guasón. También es la voz de Matrimon, ah, sí, sí, es sí, el guasón. Como
0: el guasón en. En las últimas películas que salió este, ¿cómo se llama?
1: Eh, de, las últimas películas de Batman con Christian Bale. Bueno, solo salió en una. Bale. En la aplaudidísima, de Dark Knight, Él es Exactamente. el Joker.
0: Creo que es la mejor película de toda esa saga, la verdad. Sí,
1: sí, completamente. No
0: hubiera sido la película, no hubiera sido el guasón en español si Pepe Toño no lo hubiera, no lo hubiera hecho. Realmente creo que es, es un actor muy completo. Eh, es, es director también de, 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 de actuación de doblaje, para los que no sepan, eh, detrás de como, como cualquier producción hay un director dirigiendo obviamente la película, como en los doblajes también hay alguien más detrás, eh, dirigiéndote a ti como actor, diciendo es que necesito que lo hagas más así, interpreta más la voz, hazlo más calmado, te, te, o sea hablaste muy rápido, etc, etc, etc. entonces es también eh, director de doblaje. Eh,
1: bastante completo me
0: gusta, me gusta su voz eh, tú hablas de Cristina Hernández
1: vamos para allá bichota, vamos para allá
0: Ya, vamos para allá, también vamos a hablar de Cristina Hernández que también, uf, me pongo nervioso pongo nervioso ahora tú dime cuál es tu actor favorito dime, dime
1: el primer actor eh, actriz uno de mi, un, un miembro de mi top 3 de actores, actrices favoritos es el señor Iji Dudkevich para quien, no, para quien no conozca a Iji Dudkevich es la voz de Tony Stark en español Es la voz de Iron Man Es Dominic Toreto en algunas películas Es, es,
0: es Toretto, sí
1: es, es Kowalski, también es Kowalski de los pingüinos de Madagascar Es estoico de cómo entrenar a tu dragón Hace al Doctor Manhattan es la voz de Faramir, es la voz de Faramir en El Señor de los Anillos. Pero también quién es el señor Idri Dutkevich? Es un locutor, es actor, es mexicano, tiene ascendencia polaca si no mal recuerdo. Tal vez algunos lo habremos escuchado en la estación Mix 106.5. Esa es una estación lo, es una estación de México que en cada región de México tiene su propia frecuencia, pero aquí, en el centro de México donde estamos ahorita transmitiendo es ese es a 106.5, lo podemos escuchar ahí como locutor. Y también es actor, porque él salía en una sitcom mexicana, también de un canal local, Canal 11, como... ¿cómo se llamaba? Como Sputnik. Vladimir Ivanovich Sputnik era un personaje de una sitcom que se llamaba Fonda silla. La historia de una familia que tenía una fonda, tenía sus aventuras, la verdad es... Es de mis historias favoritas, es de mis series favoritas. La he visto un montón de veces. Es, una, es un humor muy blanco. Si lo pueden buscar en YouTube, ahí está. Pero
0: es es un prácticamente eh, el canal 11, que es eh, orgullosamente politécnico. Exactamente. Eh, para los que no sepan, busquen, eh, para los que no son del país, eh, busquen eh, Instituto Politécnico Nacional y les va a salir el IPN y el canal 11. Eh, en este aspecto, muchachos. Eh, qué, qué, qué buena voz ¿eh? es una yo es de las que yo catalogo como voz de terciopelo al final del día también es locutor o sea te imaginas hablar a toreto y e eh, bueno haciendo un programa de radio es, eh, bueno que realmente no lo hace con ese acento con ese, gr ese grueso de voz él también eh, para los eh, los que son más gamer él también hizo la colocación de voz en God of War es Kratos en la, en la versión nueva de God of War uno diría ¿Cómo crees que pasas de, de ser Tony Stark a este acento de voz? En realidad tiene esa preparación el muchacho.
1: La verdad es un actor muy completo. Exactamente. Es un actor, es un actor de doblaje muy completo. Y lo que me gusta mucho de Izzy Dudkevich es que ninguno de sus papeles se parece. O sea, en, no, no, no bueno, aquí me corregirán, tal vez yo estoy diciendo una sandés, pero el tono que tiene, tal vez... Tiene el mismo tono de voz, pero no la misma intensidad, la misma forma o el mismo cuerpo. Eh, por ejemplo, en, con Tony Stark, ah, el Doctor Manhattan. En el Doctor Manhattan lo escuchas inexpresivo, lo... Ajá.
2: Pero, pero sin es porque emociones.
0: El, porque el personaje lo presta para que sea sin emociones, inexpresivo. Porque realmente habla así, casi como poema, muy tranquilo, contándote la historia poco a poco. Y realmente así tiene que ser a eso vamos con la interpretación de de voz, la colocación dice Beto, es el doblaje de videojuegos como el Marcus Phoenix, eh, el que el, eh, el actor de doblaje que interpretó a Marcus Phoenix fue este Sebastián Lapur Sebastián Lapur, déjame decirle que también es otro actor de doblaje, no lo tengo ahorita en mi lista en mi top 100, pero Sebastián Lapur lo pudimos haber escuchado en en uno de los más, así que tú digas este no es Sebastián Lapur has visto enredados, ¿no?
1: Sí, pues que no aquí no he visto enredados
0: Enredados, en la parte donde por ejemplo están en, en el Patito Feliz, en la caverna esta, aparece un personaje con un gancho y que <coughs> toca piano. Ese es Sebastián Lapur. Sebastián Lapur canta, actúa, dirige y obviamente sus últimos trabajos han sido en videojuegos. También ¿sabes quién es? Eh, apareció en la casa de los, eh, de los Amigos Imaginarios. ¿Mansión Foster? Es este, en la mansión Foster es eh, el monstruito este que hablaba como, eh, con acento eh,
1: estadounidense Eduardo Eduardo Edward. 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 Edward tiene miedo
0: <risa>
1: sí,
0: Edward tiene miedo
1: él es Sebastián
0: la, la, realmente tiene una buena colocación de voz también eh, de hecho también ha hecho al, al, a este, al, al viejito al, al abuelo Simpson también interpretó al abuelo Simpson en la creo que en las últimas películas, en la última película en algunos capítulos de ya de los 2000, 2005 para acá, él interpretó mucho a, a, al abuelo Simpson o sea, a eso vamos, con el hecho de, como tienes que ser actor de doblaje, tienes que interpretar diferentes tipos de papeles, y como vas a interpretar diferentes tipos de papeles, no van a ser la misma voz en el caso de Marcus Phoenix es un hombre muy alto, venudo este, con una voz muy gruesa grosero, y de ahí te pasas a hacer Eduardo es, es, es una colocación muy muy diferente.
1: Exactamente. Y bueno, es lo que hablamos también un poco sobre Edgy Dudkevich. Ninguno de sus papeles se parecen. <risa> <risa> hay un gay. Eh. <risa> <risa> yo, yo, yo lo escuché y lo intenté dejar pasar, pero, pero bueno.
0: <risa> de todo lo que hablé, es lo único que le tomó atención. <risa>
1: No, y tienes mucha razón Vicky, Este, no todos cuentan con esas habilidades, pero allá vamos, que tal vez no tengas ese rango actoral tan amplio como por ejemplo Iggy Kevich o Pepe Toño Macías no quiere decir que hagas un mal trabajo, ahorita yo, ahorita yo les mencionaré a alguien, una de mis actrices favoritas de doblaje Igual concluyendo un poquito con el señor Edith Dudkevich, hace un increíble trabajo. Igual si lo quieren escuchar, pues probablemente tendrá algún programa de radio. Ahorita yo lo tengo muy perdido del radar, pero creo que la me, la mejor película donde los podría recomendar para él sería Iron Man 1, es un clásico ya. Pues tendrá claro. que tendrá 14 años esa película, más o menos.
0: Fácil, fácil ya tendrá 14 años.
1: 14, 13, trece, catorce 14 años. Igual y un poquito menos. Veanlo ahí, vean la película doblada. Se los recomiendo todo. Prácticamente es el señor Dudkevich hablando en toda la película. Y antes de seguir con tu actor, actriz favorita, quisiera, quisiera también acotar algo.
2: ¿Ah, dime?
1: Algo que mencionamos en los otros programas es cómo se hace un doblaje. Porque es muy distinto hacer un doblaje de un live action a hacerlo de una animación de, digamos, de manera original, de, empezando desde cero.
0: Ah, desde, desde cero. Bueno, sí. prácticamente hay diferente tipo de hacer eh, la, actuación, la actuación de doblaje. En relativa, nosotros... Yo voy a poner como ejemplo eh, Rango. Rango con Johnny Depp. A Johnny Depp le tuvieron que rentar una sala, prácticamente, con micrófonos puestos para que él pudiera actuar. Eso en primera se llama eh, actuación de doblaje o colocación de doblaje, interpretación de doblaje. Lo que se hace ya después para doblarlo, a, o bueno, pasarlo a diferentes idiomas se llama actuación-doblaje y lo que se hace en videojuegos es colocación de voz. Eh, ahí van diferentes tipos de técnicas. Tú al momento de hacer eh, una versión desde cero, no, no haces primero la película o no haces primero la animación y después la voz. Se tiene que hacer primero la voz porque de ahí te sa eh, obviamente sale todo lo que es la película. Eh, en el caso de... de de Johnny Depp, tuvieron que recrear las escenas de Rango para que él pudiera interpretar eh, ese, ese papel. No todos los actores tienen el mismo método, pero por él se realizó esto. Si ustedes buscan detrás de cámaras de, de Rango en YouTube, te encontrarán que hay, hay muchas escenas de Johnny Depp eh, en pijama o prácticamente en pants donde está actuando a Rango. Que la verdad es, es un, una técnica actoral muy, muy interesante. Sí, muchos lo dirán, es que es falta de actuación porque si no tienes... Se, eh, no tienes lo que es la visión, pues entonces, ¿cómo te haces llamar actor? Pero realmente no. Creo que es una técnica muy, muy apreciada porque así sacas a flor todo lo que tienes que, que trabajar, ¿no?
1: Exactamente. De
0: después de eso, pues obviamente, eh, pues ya viene el, el, la actuación de voz, que es cuando se interpreta en diferentes idiomas. Por ejemplo, yo tengo otra. Eh, eh, sale Logan. Eh, la película de Logan eh, con este... ¿Cómo se sí. llama? El actor.
1: Wolverine. ¡Ah, se me fue el hombre! Eh,
0: pues es el mismo. Lo ves, no, me vas a decir. <risa> bueno, vaya, el actor de Logan, disculpen porque producción. Se, este, se me borró el El actor de Logan, hay una escena donde está persi donde lo está ya para este momento ya todo el mundo vio Logan, este, donde está persiguiendo a, prácticamente a los malos en un en un recorrido grande de bosque y, y pues hace muchas voces como de ¡Oh! oh, oh" ¿No? Entonces todo ese tipo de, de, de escenas aparte de que se do, de que hizo obviamente el audio sí, se ya, volver a hacer en una cabina en una cabina de radio Pero precisamente te... para que la colocación de voz estuviera más clara
1: Ok, bueno, aclarado el punto de porque creo que eso también es un punto que había quedado un poquito al aire, que es una colocación de voz, que es una interpretación que es un doblaje es muy bueno que nos aclararas ese punto. Bate, Jesus. Igual. Pues si yo
0: no vi Logan. Ah, pues F F por el spoiler. Ese, Vean ese. Logan, amigos. Creo que es la mejor película que pueden ver de, de Lobesno. No para los que nos escuchan en España. Ese no es F, problema
1: es. nuestro, bichota. Lo siento.
0: Hugh Jackman, dice Beto. Muchísimas gracias, Betito. Hugh Jackman. Okay. Hugh Jackman también para mí es un buen actor. Okay. ¿Por qué no nos enamoramos de Hugh Jackman también?
1: Porque ya ya nos, en... terminar, ¿no? ya nos enamoramos de Leonardo DiCaprio, lo siento. Ven también Rango doblada. La... Sale Joaquín Cosío, un gran start eh Le compras
0: todo. Sí, cierto. Sí, cierto. Joaquín Cosío como actor de doblaje es una joya. Es víbora Jake en, en Rango. Tómense tiempo de, 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 de verlo en español. En español latino, obviamente. Eh, Joaquín Cosío es, es víbora Jake. Sí, te da miedo. Te, o sea, no te cuadras con esa víbora, Lico. con el, el tamaño de voz. ¿Sabes? También el Star Talent, que a mí me gusta mucho, creo que lo, lo hablamos también en, en el episodio Perdido. Fue eh, Este eh, Jesús. Eh, Jesús 8A. Ajá. Pero bueno. eh, también, que es Manny en, en La Era de Hielo. Eh, este eh, Omar Chaparro, que también. Este eh, pues es Kung Fu Panda. es, es Po, es po o sea, ese tipo de actores, como les decimos, no todos los Star Talents hacen un buen trabajo, pero esos en particular, para mi punto de vista, hacen un buen, buen trabajo. De hecho, en... eh, él, él aparece en una película donde sale Johnny Depp como toro, que es este...
1: Ah, es solo. No, no, no es tan viejita, tiene como 3, 4 años, pero es... el doblaje del toro también lo hace Itchitutkevich, me parece. ¿Sí? Por... Sí, porque yo vi esa película, la fui a ver al cine... Es, es un... ah pero se me fue el nombre, déjame buscarlo rápido. Tú por mientras con... Eh,
2: ah, bueno.
0: Ferdinand, perdón, ya. Ferdinand. Es, es un actor muy redondo, la verdad. Si le crees lo que, lo que está haciendo como actor de doblaje. Y como actor también, pues lo conocemos como Cochiloco, en Infierno. Si tienen la oportunidad de ver Infierno y si tienen el estómago lo suficientemente fuerte... Eh, Aviéntense infierno, aparece. Bueno, es una muy buena actuación por parte de Joaquín Cosío, la verdad. Para otra de nuestros, muchísimas gracias a todos, muchachos, por los que están donando esos beats. Discúlpenme, pero este, pues sí, yo tengo las alertas silenciadas precisamente para que puedan apreciar un poco más el, el audio de, de, del podcast, amigos míos. Muchísimas gracias por esos bitazos. Muchísimas gracias. Para otra actriz de doblaje que tengo yo también es Cristina Hernández, que como lo dijo Bichota, es la voz de Sakura Carcaptor. Dice Beto, no. <ríe> es Sakura Carcaptor, amigos míos. Ella, lo conocimos como, como Sakura, como Alegría, es la, es la voz oficial de Anna Hathaway y de Natalie Portman. Ah, Si Natalie tienen la oportunidad Pormac. de ver. <ríe> ya, 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 este. Ludwig ya está. Ay, Natalie Portman. Este, Natalie Portman la podemos escuchar en El Cisne Negro. Y obviamente, como Cristina Hernández, qué excelente trabajo actoral. También es directora de doblaje, tiene alguno que otro taller también de interpretación de doblaje. Eh, la verdad, creo que si nosotros fuéramos a ver Inside Out o lo que era intensamente o lo que es intensamente aquí en México traducido, alegría no sería alegría si, si Cristina Hernández no lo hubiera. No lo hubiera hecho. Con esa intensidad y esa alegría prácticamente que interpreta el personaje, realmente no nos enamoraríamos de ella. Yo le comentaba a Ludwig en nuestro eh, capítulo prohibido. <ríe> capítulo que,
1: perdido. El capítulo
0: ap apócrifo. El, el capítulo maldito. Que, o sea, creo que era mi crush de, ups, de que tenía 15 años cuando veía a Natalie Portman o, o Anne Hathaway en, en, la, en el diario de una princesa. Uff. No nos enamoraríamos de ellas, ¿estás de acuerdo?
1: No, exactamente. En lo personal yo prefiero un poquito más, un poquito muchísimo más a, a Natalie Polman. así, así ha, sido mi, ha sido mi crush prácticamente de toda la vida. Díganos quiénes son sus crushes también en el chat ya que se sepa el 14.
0: Bien. El Beto, uff el Beto, Uf. Eh, aquí vino eh, a mi país en una convención de anime es que ellos andan rolando mucho en esas convenciones prácticamente pues por lo mismo muchachos eh, obviamente no, eh, empezó mucho la euforia de quién es el que está detrás de, en el claro. caso de Inuyasha que a mí me tocó muchísimo ver Inuyasha eh, si pueden ver eh, ese anime, Inuyasha es un, es un anime muy recomendado, eh, Inuyasha lo interpreta este Enzo Fortuny Enzo Fortuni lo conocemos como Drake en Drake y Josh, ¿sabes? Y, sí. y, y la verdad es que a eso vamos, que van a, a... Porque nosotros nos quedamos con el... Ah, sí, pues es que ¿quién está detrás de no? ¿Por, ¿Por qué me gusta tanto? Y por eso es de que se hicieron un poquito más famosos en este aspecto del doblaje. La verdad es un buen trabajo. La señora es muy... Bueno, señora, porque ya está casada. Eh, muy muy guapa ella, la verdad. Les digo, es, es, era mi crush desde los 15 años.
1: Pero, lo, puede, pues, lo puede seguir siendo nadie se tiene que enterar no puede
0: seguir siendo, no, ya no. Ludwig, ya, por favor ya no
2: se puede nadie, nadie, es... eso,
1: nadie le diga a su esposa que tiene un crush porque si no me lo matan y con quién voy a hacer el podcast pero si <risa> si lo matan nada pueden mandarme Diem para su para una una entrevista para encontrar encontrar reemplazo. para encontrar, <risa> de, para de encontrar el reemplazo de el próximo, no, de
0: próximo programa
1: no para encontrar de, tu, de la tu la reemplazo próxima,
0: la próxima temporada Ajá.
1: En tu caso será tu reemplazo porque ya te moriste.
0: <risa> este, bueno. mi, mi novio, el Thor, dice Becky. Ay, Becky, tú no puedes tener novios. <risa> <risa>
1: Pero sí, vean El Cisne Negro, vean El Cisne Negro. En este caso, yo soy un partidario de ver las películas en el idioma original porque soy un mamador insufrible. Pero hay algunas que sí me gustan muchísimo en dobladas. Vean El Cisne Negro, lo pueden encontrar en Star Plus. Pueden escuchar la hermosa y melodiosa voz de Cristina Hernández.
0: ¿Está en Star Plus? Parece que estaba en HBO.
1: No, está en Star Plus, lo acabo de confirmar en estos momentos.
0: Suculento, suculento. Dice Beto, ella también es la narración en el anime Camisán. Creo que no la he visto.
1: Yo tampoco, no sé de qué me está hablando Beto. Ya son cosas, es que Beto ya trae otro chip.
0: Es que ya <risa> lo, lo, la generación de ahora ya nace con otro chip. <risa> ya, no, 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 ya son in, incorregibles.
1: Exactamente. Bueno, yo en, en, en este caso yo también les quiero hablar sobre... Isabel Martiñón. ¿Quién es Isabel Martiñón? Todos la hemos escuchado, pero tal vez no la tengan tan presente. Es la voz de Naruto, es la voz de Gombal, es la voz de Didi del laboratorio de Dexter, es la voz de Patamón en Digimon y el personaje con el contraste más marcado en voz, debo decir que es Radical Edward. ¿Quién es Radical Edward? Radical Edward es un personaje de un anime llamado Cowboy Vivo. Ese anime es una joya. Para los que estén escuchando, por favor, háganse un favor en esta vida. Se van a ver un anime que sea Cowboy Vivo. Algún día hablaremos un poquito más a profundidad de Cowboy Vivo. Y en este caso hace la voz de un personaje muy contrastante, porque todos son como muy serios, muy realistas, muy tridimensionales. Y el personaje de Edward es juguetón, es un niño. Parece fuera de lugar, pero... Hace un delicioso contraste y mucho le ayuda la voz en español de Isabel Martiñón. Todos son serios y escuchas la voz infantil de Isabel Martiñón, dices, órale, y encaja súper bien. Es un gran contraste con los, an, los anteriores actores, actrices, porque ella identifica su voz luego, luego, sabes quién es. No tiene un rango tan grande como Cristina Hernández. Y, y vemos
0: a lo mismo que decía Becky, que hay algunos que no tienen ese rango de voz, como, como decíamos con este, eh, eh, como, eh, eh, ¿Dení Dutkevich? Edgy e, Dutkevich. Ajá, no tienen ese rango de voz o esa colocación de voz, pero sin embargo, si sabes hacer tu trabajo, no importa qué tipo de voz tengas. Sí, a, a ella le han dado un poquito más de de, de de papeles como de niño, como. Sí, de niños, de varones.
1: Exactamente. Pero,
0: ajá, realmente porque los ha interpretar en este aspecto, pero sí también ha habido trabajos en donde sí haga de, de, de papeles femeninos, los cuales también les hace muy bien. Y, y no hay... tiene como ese rango de voz como lo mencionábamos.
1: Y aquí hay un punto que aclarar que tal vez no tenga un rango de voz tan amplio como los anteriores mencionados, no implica que haga un mal trabajo, hace ah, sí, un impecable trabajo. En el papel que designes para ella, lo va a hacer, y lo va a hacer bien, y va a ser entrañable. Es, todos la claro, recordamos, claro, todos la recordamos. Dice es,
0: Bichota, ¿quién es la voz de Iron Man? Es Ivi Dukevich.
1: Ah, se los escribo en el chat.
0: Ahí, ahí, ahí este, Ludwig se los va a escribir en el chat. Es, exactamente, es a lo mismo que nosotros este, les decíamos, amigos míos. O sea, no necesitas como tal eh, una muy buena voz, una voz como de, de este de este Ludwig de locutor como para poder hacer la, eh, para poder hacer actor de doblaje. Eso queda como muy aparte. Mientras tú puedas hacer el trabajo de actor, de, de colocación de voz, estás del otro lado, amigo mío. Obviamente con su trabajo, o sea, también.
1: Claro, tienen que ser un buen Yo, trabajo.
0: Sí, claro, por y supuesto. Creo
1: que más allá de buen trabajo, un trabajo que dé el plus, que dé el pasito más allá. Porque buenos trabajos hay muchos, hay que ser sinceros. Pero cuando ya te vuelves entrañable, cuando ya te vuelves conocido y agarras un nombre, es porque haces más allá de un buen trabajo. Hay que ser sinceros. ¿A
0: qué, a qué? Exactamente, aquí hay un punto muy interesante que dice Beto, dice no sé quién hace la voz de las películas del estudio Ghibli pero son geniales, las películas del estudio Ghibli la mayoría no se grabaron aquí en México, hay algunas que se grabaron en, en Miami, sí, sí se graba en español en Miami o se graban en alguna otra parte de Latinoamérica, las que yo conozco que fue prácticamente eh, el, eh, creo que fue Ponyo, eh, la grabaron en un estudio aquí en México, en la ciudad de México que se llama Tokio Tokyo T, que eh, pues prácticamente no sé quién le haga la, la interpretación de voz o la actuación de voz, pero sí hacen un buen trabajo. Realmente el estudio Ghibli, si nos vamos más como a, al tipo de producción, no se toman como... Como así al aire. Ah, sí, que lo doble cualquier gente. No, pues tú estás pagando, ¿no? Al final del día, pues sabemos que es un estudio japonés y los japoneses no se toman muy a la, a, a, al aire así como de ¡Ay, sí, pues que lo doble cualquiera! No, o sea, realmente se toman el tiempo para buscar a los mejores actores. Inclusive hay actores que son de aquí de México que se van a Miami a grabar este, las producciones. El caso está como la era de hielo, creo que es la era de hielo 4, donde el star talent ahí es este eh, Germán...
1: Media. Germán, Germán, ya no sé.
0: Eh, que yo, es, el de yo soy es Germán. Un, es un youtuber, es un youtuber. Lo mandaron hasta Miami en los Estudios Universal para poder hacer la, eh, eh, la interpretación de doblaje en español. Y, y dices, bueno, pues es porque realmente no querían gastar más, pero sí querían tener a los mejores actores, ¿sabes? Pero bueno, pues, Porque aparte de los, de, de lo, del otro de, del otro lado de la moneda, pues este, obviamente ahí aparece también este, ya lo habíamos hablado, a Pepe Toño Macías es uno de las de las suricatas, ¿sabes?
1: Tenemos que hacer un especial sobre Estudio Ghibli. Sí,
0: hay que hablar sobre Estudio Ghibli. Mira, Vamos aquí, a dejar como para otro,
1: aquí, otro lugar. Aquí Bichota Gamer menciona algo muy interesante. El doblaje de Evangelion en Netflix cambió un poco a diferencia del original. Es cierto, y también cambió el doblaje de las películas de Estudio Ghibli. Si alguno de ustedes que está aquí presente vio, no sé, El Castillo Vagabundo, Susurros del Corazón, El Viaje de Chihiro... Eh, las sí. versiones que están en Netflix tienen un redoblaje. Y Bichota tiene razón. Evangelion también tuvo un redoblaje en, en Netflix. Pero bueno, en lo personal, yo les recomiendo ver Evangelion una sola vez. Porque es molesto el protagonista.
0: <risa> bueno, es que fuera del protagonista, eh, que es Víctor Ugarte, que nosotros lo escuchamos como Harry Potter,
1: Oh, es este,
0: como Shinji Kari, por favor, alguien abrace a Shinji.
1: Alguien de una patada este, Fuera Shinji? de ahí,
0: creo que fue el único, uno de los únicos actores que, que respetaron ese, esa voz. Porque a donde yo tengo entendido, no he visto la. La. ¿cómo se llama? La nueva interpretación de Netflix. Pero cuando salió antes, eh, lo hacía Víctor Ugarte. De hecho, eh, el dato es de que sí. Eh, hizo el de todas las películas de, de Evangelion y todavía se, se echó todavía en la regrabación de eh, Evangelion en, en Netflix. Creo que de ahí en fuera. No cambiaron ese, ese actor. Eh, al final del día, pues es un buen actor de doblaje también, Víctor Ugarte.
1: ¿De qué otro actor o actriz nos quieres hablar, Jesús?
0: Yo quisiera ver de otro actor. Ya lo habíamos notado, ya lo habíamos hablado en el anterior podcast porque pues como saben nosotros somos bien apasionados eh, Jesse Conde ah, Jesse Conde para todos los que lo han estado escuchando y volvemos a tocar a, eh, el tema de Evangelion nosotros lo escuchamos como en, en, en la versión anime como eh, Kusi Fuyotoki Fuyotuki, que es prácticamente el secretario de Gendo de Ikari y, él es Jesse Conde pero nosotros más lo, 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 lo cachamos por el Duende Verde en la última película de de, de, de Spider-Man, ¿sabes? Lo conocemos como Tiger, él es actor de teatro, es director también, eh, creo que me, me, me parece también que él es la voz oficial de Bill Knight también. Entonces, es un actor muy, muy redondo, la verdad, para hacer y para ser la voz oficial de también de este, ¿cómo se llama? William Defoe,
2: sí, que sabemos
0: que William Defoe... Es un gran actor. Vengo diciéndoles desde el principio de, del podcast, véanse el faro, por favor. Sí. Véanse el faro, que es una de las listas que necesitan ustedes tener. Vean el faro con, con William Defoe. y también vean eh, Van Gogh. Se van a enamorar de la voz de Jessica Conde.
1: A cartas a Van Gogh, por favor, véanla. También vean el faro, yo no lo he visto. Está en mi lista de ver. Pero pero claro, este, William Defoe siempre es un... Siempre es un 10, siempre es una garantía. Y realmente creo que Jesse Conde está a la, a la altura perdón, del trabajo de la actuación de William Defoe. No, Hacen un perfecto match. O sea, si, claro. si, si William Dafoe tuviera una voz en español natural, si hablara de español de manera nativa, sería la voz de Jesse Conde. Así simple.
0: Sí, sí, sí simple y sencillamente. Si él hablara o si fuera mexicano, sería la voz de Jesse Conde. Punto. Porque realmente, pues, Jesse Conde también, aparte de que a algunos lo escuchamos en el Piratas del Caribe como Barbosa, tiene esa voz, se presta esa voz como de villano, se presta esa voz como de pirata, como ya lo vimos, y también se presta la voz como para Tiger. Él es la voz de Tiger. Wow. Y también hace, bueno, la interpretación cantoral también es de él. Es Hace de todo. El trabajo de él. Hace de todo. Es que ya también lleva años. Él ya, ya tiene cargado... ¿Qué te parece? Unos 50 años de, de carrera de actuación doblaje también ya ha recorrido bastante.
1: Pues lo mismo que Isabel Martiñón Fácil tendrá 30 años mínimo si tú quieres de experiencia en el doblaje.
0: Exactamente. Efectivamente. No, es que ya, ya estamos hablando de, de cosas mayores, amigos míos.
1: Bueno, yo el último actor del que yo les quiero hablar es René García. Igual se preguntarán, ¿quién es René García? Vamos a hacer un poco de feedback. Todo el mundo re, ah, habrá visto Dragon Ball Z. Ver, lo, lo escuchamos ahí, es la voz de Vegeta. También ahí está otro de los grandes actores en México, el señor Mario Castañeda. Al señor Mario Castañeda lo podemos escuchar en Los Caballeros del zodiaco, el Scannon de Géminis, o en Los Años Maravillosos. ¿Quién vio Los Años Maravillosos? Es la voz ¿Sí? en off. Oh, Hermosa serie. Tal vez ya es un poquito añeja, tal vez ya no caiga tan bien, pero es una increíble serie. Vean Los, los Años Maravillosos. Es La Voz en off. Es, es hermoso. Pero en lo personal, a mí siempre me ha gustado más la voz de René García. Porque para mí es como el punto medio entre Isabel Martignoni y Idrin Dudkevich. No reconoce su voz y hace distintas voces, pero no tiene un rango tan amplio como Iggy, pero tampoco es tan marcado como Isabel. Él es la voz de Vegeta, claro. es la voz de Yoga en Los Caballeros del Zodíaco, es prácticamente la voz de, uh, de Batman, de Ben Affleck. De Ben Affleck, lo hemos escuchado en muchos, en muchas películas. Es la voz de Nick en Zootopia, en español. Ah, la, es verdad, sí, es cierto, en Zootopia. Es la voz de Stuart Griffin, de Padre de Familia, al menos en la primera temporada, me parece. Eh, creo que también es John Wick. Si lo quieren escuchar... Sí, 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 sí. Lo quieren escuchar bien como Ben Affleck, yo, le, yo les recomiendo eh, El Contador, película también de Ben Affleck en español. Creo
0: que ahí sale Natalie Portman también,
1: ¿no? No, sale otra actriz, no tengo ahorita el nombre. Yo les recomiendo... <coughs> Ah, perdón. Les recomiendo El Contador, de Countdown, Gonger, Perdida y Argo. Véanse, eso es en español, en inglés, Joyas. Eh, podemos escuchar ahí la voz de René García. Hace poco, de hecho yo estaba escuchando un podcast hablando de cine con Gaby Mesa y entrevistó al señor René García y él contaba una anécdota interesante que le preguntaron, bueno, ¿y qué sentiste hacer la voz de Vegeta? Pues nada, en, en, ese, nada. Momento, en ese momento a nadie no era el boom todavía de Dragon Ball, nadie sabía que iba a pegar tanto. Y algo que y me. Casi
0: casi ni lo topo, ¿quién es ese?
2: <risas> Ajá,
1: pues un trabajo más, me hablaron, hice mi trabajo, todo bien. Y ya, y es lo que menciona, perdón que te interrumpa. Eh, con Dragon Ball, y yo creo que también un poquito con Los Simpsons, es lo que mencionabas hace un momento, se dio la visibilidad de quién está haciendo la voz. ¿Quién es, claro. ¿Quién es la voz de Goku? ¿Quién es la voz de Vegeta? ¿Quién dice eh, maldito insecto? ¿Quién dice insecto?
0: Exactamente, a eso vamos otra vez a retomar. O sea, es, eh, dio tanto boom eh, Dragon Ball aquí en, en Latinoamérica que a eso nació. ¿Quién es el, los que hacen la voz de Vegeta? ¿Quién es el que hace la voz de Goku? ¿La de Gohan, no? En realidad, yo voy a tomar el punto que tú mencionas: el hecho de que eh, René García dijera, oh, pues es que no sentí nada por hacer el trabajo. No es porque no hayamos sentido, o no se, no es que se haya sentido así, solamente seco. Lo que pasa es que en el mundo, como en todo, ¿eh? en el mundo audiovisual, eh, como en este caso en la actuación, no tienes un, un personaje eh, prometido, por así decírtelo. Realmente un día puede ser, no sé, en este caso Vegeta, y al otro día lo puede hacer otro actor. O sea, no es tuyo por completo, aunque ya tengas un contrato. No, y... Así es siempre, y así ha sido siempre.
1: Y tú no sabes si va a pegar, si va a pasar muy debajo del mapa...
0: Exactamente. Tú, tú no sabes
1: si va a ser un boom mundial, un boom en toda Latinoamérica. Tú no, no lo sabes.
0: D dice Beto, dice Rí por el, el actor del doblaje de Gohan. Creo que también íbamos a notar eso. Eh, eh, Diego, que es mi primo, si estás aquí, un saludo. Eh, él me había mencionado que el actor, el de doblaje que interpretaba a Gohan, lo, lo asesinaron pero por un pleito familiar de una casa que también era un estudio de doblaje aquí en la Ciudad de México. Esa, esa noticia ya tiene fácil unos 3, 4 años, si no mal recuerdo. Luis Alfonso sí, Mendoza. Luis Alfonso
1: Mendoza. Porque,
0: pues obviamente se va una estrella del doblaje. Eh, pero pues a, a eso vamos, o sea, la, la vida sigue también y por pleitos, pues también. Por eso ustedes, amigos, si tienen pleitos familiares en ese aspecto, es que te doy la casa para qué pelear contigo. La verdad. Miren hasta dónde lleva, porque de hecho de eso desencadenó varias cosas. Se murió el actor, mataron a su esposa, se suicidó el, 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 el asesino, y todavía días después creo que también la esposa del asesino se suicidó. O sea, varias, varias cosas. Podemos agarrar un tema desde ahí, pero ese no es el tema. F uh -huh. y que paz descanse.
1: El que paz descanse es el señor Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje. Gran ah. actor. Pero, ah. Sí, tienes razón. ¿Para, ¿para qué te peleas por, por nimiedades así?
0: Pues sí, en realidad. Como tal, amigos, yo creo que eh, quisiera yo finalizar con esta, eh, esta biblia del doble, con eh, la colocación de voz en videojuegos. Eh, un tiempo para acá, ya hablo de, pues no sé, creo que desde el 2000 al presente, eh, los, eh, los videojuegos se han estado doblando a nuestro ¿Tienes? idioma esto principalmente porque las productoras que realizaban los videojuegos pues eran productoras muy importantes, caso como eh, Microsoft con Xbox, que tenían varios videojuegos como eh, este Guild War, como lo mencionaba Beto, eh, con Marcus Phoenix eh, En este aspecto era porque el mayor público que, que jugaba o que eh, tenía la consola, pues obviamente es mexicano o es de habla hispana. Y por eso precisamente se hizo la colocación de voz, que es, un, eh, es uno de los temas también a, a, a tratar, porque no es lo mismo hacer eh, la actuación doblaje a una colocación. La colocación realmente no te ponen como eh, el videojuego y, y tú intentas machar tu voz con, con, eh, con el, los labios del personaje. Realmente aquí intentas hacer un, un pues una, una vaga copia eh, de lo que hizo el actor original en este aspecto. Eh, haz de cuenta, bueno, en una, en una actuación doblaje tú tienes un guión, eh, tienes tantos loops que para los que no sepan lo que son loops, son las palabras, los párrafos que tú tienes que leer. Acá tienes diferentes tipos de loops y te dicen cómo y cuándo tienes que ponerlos. ¿Cómo? Por ejemplo, no sé, el, eh, el personaje murió, entonces tienes que gritar, no, ah, entonces tienes que eh, hacer la colocación sobre eh, sobre lo que ya había hecho el actor original. Ese era un punto muy importante que yo quería tratar sobre, sobre esto. Eh, uno de los videojuegos que a mí me gustan mucho, y creo que la mayoría de la comunidad de aquí de, de, del canal lo sabe, me gusta mucho jugar Overwatch. Overwatch para mí tiene el catálogo completo de los actores de doblaje que hemos escuchado durante todos estos años. No solamente eso, sino les ponen en su propia cosecha. ¿Qué puedo decir sobre su propia cosecha? Como en el caso de JMMS en Pokémon, que obviamente no eran los lo, eh, el guión original metiéndole sus chistoretes o haciéndolo un poco mexicanizado. En este aspecto de los videojuegos, si tu personaje es, eh, no sé, eh, es alemán, tú le pones un acento alemán, ¿no? A diferencia del acento, de, de, perdón, de la interpretación original, que realmente sí lo tienen en inglés, como un acento medio alemanesco, eh, un acento medio portugués... Pero realmente no se nota porque, obvio, nuestro acento neutro es más diferente, es más amplio. Eso es lo que me gusta mucho. Yo tuve la oportunidad en este mundo de los videojuegos que eh, me dieron, me hicieron pruebas de voz. El, el maestro Alfonso Obregón, para los que no conocen, es la voz de Shwerk. En este caso de, de Overwatch, es la voz de John Craft. Eh, es, un, es un personaje muy piromaniaco. Juega en Overwatch, amigos. Se, va, se van a encantar por, por la historia. Eh, él me hizo mis pruebas de, de doblaje para un personaje que no puedo decir por contrato para Overwatch 2 en este aspecto, por obvias razones no me he quedado eh, porque eh, la compañía tuvo algunos problemas en cuanto a acoso sexual y pues de ahí se atrasó mucho eh, el proyecto, la producción de Overwatch 2, entonces eh, yo a mí me tocó tener ese, esa experiencia de hacer la colocación de doblaje, lo cual es muy muy interesante es muy diferente eh, es, es muy divertido también eh, el, el maestro Alfonso Obregore es muy paciente para las personas nuevas como en, fue en mi caso eh, hagan su lucha amigos yo a esto quiero decir que hagan su lucha para todos los, aquellos que les guste eh, la actuación doblaje este hermoso oficio, hagan su lucha practiquen, estudien eh, vayan a cursos, preséntense en los estudios de doblaje eh, como oyentes, en algún momento el director que está en turno te va a decir a ver ven Quiero ver qué te dais, ¿no? Quiero ver qué tienes. Si estás aquí es porque te interesa, ¿no? Este medio, desgraciadamente, es así. No hay muchos eh, castings abiertos, pero sin embargo, si sí hay. Eh, si buscan muy bien, sí puede haber alguno que otro trabajito de doblaje, de locución. Y de ahí te puedes hacer tus pininos. A lo que voy con esto, amigos, es de que no se rindan en cualquier oficio que quieran hacer. Échenle ganas, échenle todos los huevos al comal. Y pues nada, adelante a seguir adelante, yo tuve la oportunidad de, de tener esta hermosa experiencia espero que no sea la última y pues nada amigos
1: mira, quien quita en una de esas este, seremos las voces de Cinépolis
0: es lo que estábamos platicando fíjate en, en el capítulo perdido en el maldito fue que también nosotros hoy oh, ¿qué te parecería? Fuéramos las voces oficiales de Cinépolis, que tú entras a la sala y de repente escucharas a Ludwig y a mí diciendo: Bienvenidos a Cinépolis.
1: Bienvenidos Oye, a la capital del cine.
0: Cinepolis Disfruta tu película. ¡Ay, hijo de la chica! Ah, nos, dan nos dan trabajo ahí y no nos vuelven Nos a... falta mucho trayecto que hay que recorrer y con su apoyo, amigos míos, es que lo podríamos lograr. Todos juntos, todos juntos lo podemos
1: Antes lograr. Antes de ir cerrando, yo quisiera hacerle, hacerle al público, hacerle a los que están aquí escuchándonos y los que nos van a escuchar en Spotify, tres recomendaciones rápidas. So, hablando sobre doblaje. Igual, la primera recomendación es una película llamada Romeo plus Juliet. Romeo y Julieta. Volvemos al señor Leonardo DiCaprio, es el mejor actor, como es No hay dos. Sale como Romeo. La señorita Clary Daines sale como Julieta. ¿Y por qué la saco colación? Esta película tiene algo de especial en el doblaje. Uno la escucha en inglés o en otros idiomas y pues escucha una película más, escucha los personajes hablando, escucha los diálogos, pero en el doblaje está hecho a manera de prosa poética, como si, fuera, como si estuvieran en el teatro, amigos. Escuchas a, Ro, escuchas a Romeo recitar diálogos de amor, a Julieta también, de amor, de desamor, de sufrimiento, todo es de manera poética. ¿Qui ¿Quién hace el, el doblaje? A Leonardo DiCaprio, a Romeo Montesco, lo hace el señor Luis Daniel Ramírez. Ahí lo podemos escuchar como la voz de Peter Parker en las películas de Sam Raimi, en las primeras tres películas de Spider-Man. También es la voz de Clark Kent en Smallville. Y me parece que es la voz de Ron Weasley en algunas películas. También es un Krillin, medio mundo doblado a Krillin. Y la voz de Julieta...
0: Pero creo que en algunas películas de, de hace mil años también. Exactamente. Eh, que era Krillin, porque la voz como tal de Krillin, pues todos conocemos a, a Lalo Garza.
1: Exactamente. Y a Julieta la dobla la señorita, la dama, Rosy Aguirre. A ella la hemos escuchado como Bellota, como a Canetendo en Rano y Medio. También fue un Krillin en Alguna Vez. Creo que un krillin ah, que, sí que, que medio mundo ha doblado Krillin. Y también, no, no estoy muy seguro, pero debe tener algún algún otro papel. Supongo que en Sailor Moon. De, creo que Sailor Mercury. Rosy Aguirre. Y hace un excelente trabajo. Los dos, vamos, le compra, les compras perfectamente. Es delicioso escucharlos en español. Le da, un, le da un toque extra, si, tú, si, si saben que Romeo y Julieta, del 96, está grabado en Baja California. Las, las playas de Baja California sirvieron como playas de, de Verona, Italia.
0: Realmente nuestro país, nuestro país se presta para todo este tipo de movimientos, ¿sabes? Para este tipo de producciones. Por ejemplo, Duna. La primera película de Duna se grabó en los estudios Churubusco, aquí en
1: la Ciudad de México. Oh, mira, nos está saludando. Hola, Anistoteles, ¿cómo estás? Ya estás llegando. Hola, ¿cómo el final. estás? Bienvenido. Bienveni bienvenida. Llega hasta el final, pero puedes ah, bienvenida, ver.
0: Bienvenida, bienvenida.
1: Pero puedes ver la, la transmisión después. Ya les, ya les estaré pasando la liga. La siguiente la ah, muy importante. ¿Dónde ver Romeo plus Juliet? Me parece que está en Amazon. Pero si no, ahorita les doy el, el dato correcto. La si siguiente. No,
0: pues este, páginas guiño guiño coco. Codo, codo.
1: Ah, no, Romeo Plus Juliet parece que está en Disney Plus. Si tienen Disney ah, Plus. Perfecto. Si tienen Disney Plus, vean Romeo Plus Juliet. Ro, Romeo y Julieta, para los entendidos en español, en el spanglish.
0: La, siguiente, el spanglish.
1: la siguiente recomendación es mi recomendación... <coughs> eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Incendiaria. Como, como ustedes saben, me encanta ver el mundo arder. Me encanta ver el <coughs> mundo arder. Yo les voy a no, no lo
0: notamos, eso sí no lo notamos.
1: No, ni se nota. <risa> Vean el extraño mundo de Jack, pesadilla antes de Navidad. Y me preguntarán, ¿qué tiene de especial? Lo hemos visto mil veces por Canal 7. Veanla en, en español, castellano. Yo ya se la recomendé a Jisus alguna vez. Me dijo, estás idiota, que me, te voy a quemar en leña verde. A mí en lo personal me gustó muchísimo. Escuchar la voz de Jack, la voz de Sally, las canciones. Yo la disfruto más en español, castellano, en español de España, tío. Joder.
0: Español Jolines.
1: Me pueden, ¿pueden cancelar por eso. No sé, no me importa.
0: No sabemos, no sabemos. Pero los queremos mucho, audiencia española. Les mandamos es, un beso desde aquí.
1: Exactamente. Y vamos, pueden escucharla ahí. Yo solo les digo que puede encontrarle en internet, guiño, guiño, codo, codo.
0: Pero de hecho, creo también en Disney, en Disney no, Plus lo podemos ver en, en, en
1: español castellano. De, si eso sí, ahí está Disney Plus. Si no, pues el internet es vasto Y la, <risa> la última recomendación que les quiero dar es una miniserie de Cartoon Network. Es, realmente es de mi, de mi top personal favorito. Over the Garden Wall, más allá del jardín. La pueden encontrar en HBO Max. Aquí quiero, hacer, quiero tomar un poquito más de tiempo para hablar de esta serie. Es una, dale, serie, dale. Es una serie animada. La animación es hermosa. So, si pones pausa, es como, una peli, es como el gran hotel Budapest, que si la pausas tienes una fotografía bella. Así pasa con, ah. con Over the Garden Wall. La historia trata sobre dos niños, dos hermanos que están perdidos en el bosque, en lo desconocido, into the unknown y la historia inicia en un punto aleatorio, y no sabes por qué llegaron ahí y no sabes realmente quiénes son. Incluso en un inicio no sabes ni en qué época están. Todo es muy atemporal, muy ambiguo.
0: Sí, es como esas películas que pasan de era, ¿no?
1: Exactamente, pero es que en los primeros capítulos pues, piensas que están como en los 1800, pero hacen menciones a que tienen teléfonos, y, o sea, te va confundiendo un poquito Al, es una miniserie de 10 capítulos véanla como si fuera una película como si fuera una una película pues es hora, hora y media prácticamente
0: José, Yo, bienvenido, ¿de qué hablan? dice, estamos hablando de doblaje y ahorita ya estamos dando las recomendaciones de la semana
1: José, qué mucho gusto qué bueno que pudiste darte una vuelta bienvenido, bienvenido y Claro, Over the Garden Wall es una gran serie. Algún día también tenemos que hablar sobre... Ella es, digo, es de mis favoritas personales. Yo no la he visto en, en español, no he querido verla doblada, porque el idioma original me parece increíble. Un dato curioso es que uno de los personajes principales lo dobla el Ayagud. Frodo. Pa' pronto es Frodo. Otro personaje llamado El Leñador, solo tiene El, el Leñador, es, lo dobla uno de tus actores favoritos, señor Christopher Lloyd. ¡Híjole! Tim Curry por ahí también tiene un pequeño papel. ¿Y por qué se las recomiendo en su idioma original? Lean subtítulos, amigos, por favor. Hay un capítulo donde el Ayahwood se echa una risa, una risa tan natural... Dices, órale, eso como una risa que te echarías con tus amigos, echando el chisme, echando unas papitas, una cheve, que te echarías con tu hermano, lo escuchas discutir este, con su, pequeño, su hermanito en la serie, y dices, órale, esta es una discusión genuina de hermanos, no se, se siente tan natural. Eh, por favor, véanse, véanse over the garden wall.
0: The garden wall. Lo anotaré en la lista.
1: Ah, ahí nos dirán... Este, ah, qué bueno que te pudiste dar una vuelta, Ani. Este, ahorita les comentaré... Y un...
0: bienvenida, bienvenida, bienvenida. ¿Tú quisieras... Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí.
1: ¿Tú quisieras darnos una recomendación, Jesús antes de...? Sí, ir por esto?
0: supuesto, por supuesto. Eh, yo, ah, ahorita que mencionaste el Gran Hotel Budapest, háganse un favor y vean el Gran Hotel Budapest en español eh, castellano. El español latino también es una joya, pero a mí me gusta verlo más en español castellano. Eh, el Gran Hotel Budapest eh, prácticamente habla sobre eh, la herencia de este gran hotel... Sobre el asesinato de la dueña. Y pues prácticamente es una joya visual. Es un poema visual. Y los. Eh, obviamente los. Eh, bueno, es eso, perdón. Es eso. Si ven también. Ese lo pueden encontrar, creo que en Disney Plus.
1: Está en Star Plus.
0: Está en Star Plus, perfecto. Está en Star Plus. Véanse una historia de matrimonio que también está en Netflix. Si quieren escuchar como un, un, la interpretación de voz a todo lo que puede dar véanse una historia de matrimonio está muy bien realizada véansela en, en inglés posteriormente véansela en español eh, en latino joya, joya, aquí eh, sale eh, esta es la actriz que te gusta mucho Ludwig,
1: Scarlett Johansson ay Scarlett Johansson mi eterno crush
0: ajá, perfecto, actorales es que ahí es donde decimos nosotros que realmente cuando hay papeles papeles, papeles, papeles eh, que realmente a los actores les conviene, es donde los hacen brillar, ¿sabes?
1: claro que, Igual, perdón que te interrumpa. Hay dos, dos papeles de Scarlett Johansson para, ver, para verla como... como actriz de doblaje podríamos decirlo. Uno es Mowgli, eh, es La Boa. No, no tengo ahorita presente muy bien el ah, nombre. Es K K K
2: K K la boca
0: Libro de la Selva, ¿no?
1: Ajá, eh, la versión live action. En español... La voz es de Susana Zabaleta. Ella es mi, también otro de mis croches. Tengo un montón de croches. Susana Zabaleta. Es que
0: la, Ludwig ah, pues, trae el sueño de tener una Sugar Mommy.
1: Que me, ma <risa> que me mantenga y que ya deje de trabajar. <risa> Pero y, sus... ya,
0: y que ya deje de
2: trabajar.
1: Exactamente. <risa> Igual, la voz de Susana Zabaleta. Es una gran star talent. Y el otro papel es en Hair. Donde es la voz de Scarlett Johansson ah, como una es inteligencia.
0: Verdad. Con... Eh, eh, en, en, en inglés, obviamente, amigos. Y es muy dulce. La verdad es muy dulce. Creo que se le fue el internet a Ludwig, amigos. No, aquí sigo. Ah. Ah. Es muy, es muy dulce la voz de, de Scarlett Johansson en her. Si tienen oportunidad de ver Her, está un poco creepy, pero eh, recomendadísima 100%. Les comento que en Una historia de matrimonio sale Scarlett Johansson, Ad Adam Driver. Mucho, muchos los conocimos como este en Star Wars, en las últimas películas de Star Wars.
1: ¿Qué te pasa? No sale Adam Driver, güey. ¿No es Adam?
0: ¿Driver sale ahí?
1: No, en Her no sale Adam Driver.
0: No, no, no. Yo hablo de Star Wars.
1: Sí, pero, pero creo que ya nos confundimos. Hablamos de Scarlett Johansson y Her.
0: Sí, pero en la que yo estoy recomendando... Ay, bueno. En la que yo estoy recomendando... Sale Scarlett Johansson y Adam... Ah, Bale.
1: Historia de un matrimonio. Qué increíble película. Historia de sí,
0: ya, ya. un matrimonio. Es excelente película. Véanse también eh, Cortar por la línea de puntos. Está en Netflix también. Más que nada, eh, esta historia es una miniserie. Los capítulos duran aproximadamente unos 15, 10 minutos. Eh, trata sobre que nosotros como personas estamos adecuadas a ir por un solo camino, estamos adecuadas a lo que la gente espera de nosotros, cuando nosotros tenemos que realizar nuestro propio camino, cumplir con nuestras propias metas, obviamente no cortar por la línea de puntos. Véansela, es una, es una serie italiana, está doblada al español eh, castellano, pero también es una joya actoral, obviamente eh, eh, hablado al, a, al español. En este aspecto son las únicas que les voy a recomendar por 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 este por este medio ¿Dónde y ya, podemos... esas son las únicas las únicas recomendaciones que tengo para ustedes muchachos dónde le podemos... tampoco les voy a tampoco les voy a dar así porque es una semana muchachos sí. <ríe> tengan tiempo de verlas y todas las obviamente todas las películas que les hemos recomendado durante todo el episodio del día de hoy.
1: Exactamente, a ver, voy, antes de ir cortando, voy a leer tantito el chat. Josué nos Vamos dice. A a Over the Garden Wall está en HBO, tienes razón. Ah,
0: ah, ¿tiene,
1: tienes una nueva follower, Ani se te unió.
0: Una disculpa, muchísimas gracias por ese suculento follow.
1: Muchas gracias,
0: Ani, bienvenida.
1: Nos menciona dejar de trabajar, pero teniendo dinero, obviamente, es el sueño de todos, es el sueño de mi vida. <risa> el tuyo ya no puedes, tú ya te casaste, Jesus está Stadeli, claro que sí. Lloras mucho, sí. Historia de un matrimonio. El final es muy, es muy humano. Tengo que decir que es muy humano. No voy a decir que es malo bueno. Es muy humano, es muy real.
0: Exactamente. Ese creo que es la premisa. Es algo que no, no es del cuento de hadas. No es lo que esperas prácticamente de todas las películas. Rompe con ese ciclo. Rompe con ese ciclo y te muestra la verdad de lo que era práctico. Lo que prácticamente es un matrimonio. En ese tipo de conflictos, obviamente.
1: Exactamente. Haciendo igual un poquito de recapitulación de lo que fue el capítulo de hoy, la sesión de hoy, las recomendaciones: vean Euforia, vean cualquier película de Leonardo DiCaprio, vean El Faro. El Faro. Tú vean Over the Garden Wall, El extraño mundo de Jack y Romeo plus Juliet. ¿Y tus recomendaciones cuáles fueron?
0: Eh, cortar por la línea de puntos, véanse eh, Historia de un matrimonio Esa. y y ya. Ya, por el momento creo que serían todos.
1: Bueno, para, para hacer nuestra primera sesión, me parece, nuestra primera sesión en vivo me parece que salió bien, no hubo tantos errores, tuvimos un gran público, estuvieron interactuando un poquito con nosotros. Siento
0: que... Muchísimas es... gracias a todos por haber estado aquí, muchachos, acompañándonos el día de hoy. Como dice Ludwig, es nuestro primer en vivo del podcast. Como ya saben, pues ya aquí, ya este... Pues yo, a mí me pueden encontrar de lunes a viernes, pero por, por ser el podcast, el día de hoy se nos antojó hacerlo en vivo.
1: Bueno, aparte de, esta, de este canal, obviamente, ¿dónde más te podemos encontrar, Jesús?
0: A mí, bueno, a mí me pueden encontrar prácticamente en, en TikTok, en Instagram como RBK Brock, obviamente aquí en este hermoso canal también como RBK Brock. ¿Y a ti, Ludwig?
1: A mí me pueden encontrar en Instagram como bajo a en Twitter también me pueden encontrar de la misma manera o como Ludwig Morningstar porque me gusta ser mamador, Mama, ser mamador es mi pasión.
0: Por supuesto, de hecho están apareciendo nuestras redes sociales en la pantalla amigos míos, sino en la parte de abajo ya se, ya se la saben en Acerca de, aparecen todas las redes sociales de The Let Night Geek y en The Let Night Geek también pueden encontrar las redes de Ludwig. Por si este, no lo pudieron checar aquí en la pantalla, pueden ir a visitarlo, nos pueden dar retroalimentación, o dices, que ¿Te faltó esto? ¿Te faltó aquello? Es que la neta te va a dar un cachetadón, hay que quemar al Lupi en leña verde, porque eh, dijo una barbaridad. Para los que son conocedores del canal, y ahorita que los tenemos aquí, eh, duro de matar, no es una película navideña, lo hemos comprobado, lo hemos visto, y podemos ¿tú? quemar a Ludwig Leña Verde ahorita mismo. Mira, Gracias por esos 10 vitazos, mi querido hermano.
1: Yo solo sé que tu mamá dijo que Duro de Matar es una película navideña y yo le creo. Mi mamá
0: pudo haberle dicho misa. Mi mamá pudo haber dicho misa. Mamá, te quiero. No me, no me mates. Te amo mucho. Mira, mi mamá pudo haber dicho misa. Mi papá, mi hermano, toda la comunidad de RB más la comunidad de, 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 de The Let's Night Geek dijeron que no. Pues, Yo mira. no estoy de acuerdo que sea una película navideña Dice, es una película navideña Y punto, no es cierto, no es cierto Beto Porque ahí está hablando mi mamá No es cierto
1: Mira, no lo sé, Beto ya lo dijo A mí en lo personal también me han dicho Si es una película navideña Es que es que también amigos, hay que ser sinceros La mayoría de los que nos escuchan Tienen nuestra rodada Están en sus 25 Y sus 25 Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo así entre sus 25 y... ¿verdad?
0: Lo más viejo que hemos vivido es Blockbuster. Punto.
1: Algún día les hablaremos sobre, sobre Blockbuster y sobre cómo era, cómo era ver películas en los 90, inicios de los 2000.
2: Sí,
0: claro. Y,
1: hay que dejarlo
0: para otro episodio.
1: Exactamente. Y vamos, hay que ser sinceros, la mayoría de nuestras no le sabe a esto del, del Discord.
0: No, eh, fíjense, amigos, que esta es una anécdota bien interesante. Cuando recién yo empecé a hacer directos, eh, me decían, abre tu Discord, abre tu Discord. Yo no sabía realmente cómo abrir el disco. Por primera vez me sentí como mis papás cuando me decían, ponme en Netflix. O sea, la verdad. Eh, entonces, pues entre estires y aflojes, pues hicimos nuestro propio Discord para poder también estar ahí hablando con ustedes, debatir. Y con mucho gusto, eh, nuestros DMs se encuentran abiertos para cualquier duda o sugerencia. Amigos míos, muchísimas gracias por esos 19 vitazos, Betito.
1: Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado, por estar aquí el ratito, por sus comentarios, muchas gracias. ¿Quién, quién nos visitó y Estuvo Andrés un ratito, me parece que por ahí via Rodri, a Bichota Games, también siga, sigan a Bichota Games, hacer directos en Twitch.
0: Así es amigos, de hecho ella eh, hace directos toda la semana, síganla por favor, es nuestra madrina de este podcast desde la primera temporada, nuestra suculenta madrina, pueden seguirla igualmente, muchísimas gracias a Becky, muchas gracias a Betito que estuvo aquí un, un ratito también, bueno que estuvo todo el programa, muchas gracias a Andrés, eh, muchísimas gracias a eh, Josué, muchas gracias a
2: Anistóteles, a
0: también... muchísimas gracias por habernos visitado
1: también es otro, es otro streamer que sigo lo siento compadre, te engaño veo más streamers
0: <risa> sí, de, de hecho el Ludwig ya, ya me había comentado que, que te, había, te había invitado a Ani y yo dije, ah pues sí, invítala digo que, que sea parte de la comunidad y a ver si podemos hacer un programa con ella también, bueno eso sí, también a ella le agradaría sí, eh, un ratito por el, por el programa también muchísimas gracias, se aprecia también sus follows, se aprecian también su, sus beats Muchis, muchas gracias por haber estado con nosotros sí. acompañándonos, muchas gracias Bichota como siempre, ha estado aquí al pendiente de nosotros también
1: nos ha estado molestando y divirtiendo señorita Bichota Hubo un montón de gente que, que no dijo ni pío, pero aquí, se agradece, se agradece el vio.
0: No, se agradece que vengan a escuchar. Realmente, eh, como un podcast, como cualquier otro, eh, podemos eh, decir que podría ser como un tipo de estación de radio. Es como para que tú estés haciendo tarea, estés eh, conduciendo, echándote un cafecito, estar platicando con nosotros un rato. Y también sirve como experiencia hacer eh, el podcast en vivo, amigos míos. Porque también así también nosotros los leemos a ustedes, los escuchamos, vemos sus puntos de vista. Y, y, y se arma el debate, se arma el debate en serio. Muchísimas gracias a todos por los que pasaron por aquí. Recuerden que las redes de The Late Night Geek nos pueden escuchar esta misma grabación en Spotify, también con el mismo nombre de The Late Night Geek, en Instagram, que también lo tenemos un poquito abandonado, pero eh, procuraremos tener recomendaciones semanales para que ustedes puedan estar ahí al pendiente.
1: Exactamente, bueno, yo quisiera cerrar con una, una gran frase de uno de los grandes actores de doblaje, el señor James Earl Jones, aquí va, aquí va, por favor todos escuchen todo silencio, ya, ya que estamos saliendo de la biblioteca, Simba, Simba, everything the light touches is our kingdom, adiós,
0: adiós amigos.